0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca.
0: Grazie a Federico Borsari in regia, un cordialissimo saluto e un buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È venerdì 23 giugno, sono le 7.30, Radio Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto quotidiano e l'agenzia Ansa in apertura. Il Titan è imploso, tutti morti. La Guardia Costiera statunitense ha diffuso questa notizia per una grave perdita di pressione, una catastrofica implosione è derivata alla morte di tutti e cinque i passeggeri. Dopo giorni di ricerca, e trovati i rottami del sottomarino, disperso da domenica. Il secondo titolo, invece, è tutto per la politica italiana: alta tensione sul MES. Giorgia Meloni rinvia il Consiglio dei Ministri, l'ok della Commissione al testo base, maggioranza assente, alla Camera da PD, Italia Viva, Azione eccetera, Movimento 5 Stelle si astiene. Il sì è arrivato dalle opposizioni al testo base, il Consiglio dei Ministri solo sulle leggi regionali, <coughs> dopodiché si è, sarà affrontata la questione mES. Terza notizia, di questo parleremo ampiamente, gli arresti di Minenna e Pini. Minenna lo conoscete benissimo, è un ospite fisso della nostra radio, è stato già direttore generale dell'Agenzia delle Dogane, poi assessore all'ambiente in Regione Calabria, è stato arrestato con l'ex parlamentare leghista Gianluca Pini, quello che era in dissenso da Salvini e che vi ricorderete voleva preso una posizione critica sulla Lega attuale, si tratterebbe di una truffa di 3 milioni e mezzo di euro, poi vedremo il come e il perché, il nuovo codice della strada martedì prossimo in consiglio dei ministri commenta Salvini nel nuovo codice della strada norme di buon senso poi c'è anche Daniela Santanchè ministra nel mirino dopo un'inchiesta di report che lei querelerà, o perlomeno ha annunciato di querelare, anche questo vedremo poi il perché e per come dell'indagine su Sant'Anché. L'Unione Europea a Musk chiede di rafforzare su Twitter le risorse entro il 25 di agosto per poter rispettare la nuova legislazione europea sui contenuti online, lo ha detto il commissario europeo Thierry Breton dopo il suo incontro con Elon Musk. Twitter rafforzi le sue risorse, deve rispettare le nuove leggi europee. Il Molise va al voto, incontro Schlein Conte, ma poi palchi separati. E poi in Giappone l'inflazione rallenta meno delle attese al 3,2%, ancora in primo piano sull'agenzia ANSA e il Kosovo. Il presidente serbo Vucic intransigente nell'incontro con l'Unione Europea, con il ministro degli Esteri dell'Unione Europea. L'altro rappresentante della politica estera europea Borrell che ha visto il presidente serbo Vucic dopo il premier albanese Kurti, ma i due non si sono incontrati. Per inquinamento delle acque la società 3M paga 10 miliardi, la 3M è sotto accusa per aver utilizzato PFAS, sostanze per fluoro alchiliche, pagherà in 13 anni a tutte le città contee e villaggi per testare e ripulire sostanze per fluoro alchiliche e polifluoro Nelle forniture idriche pubbliche. Questo per quanto riguarda il gigante chimico, la Società Chimica Manifatturiera 3M, che ha appunto raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, ovviamente, per le accuse di aver contaminato acqua potabile con i cosiddetti prodotti chimici per sempre: i PFAS, utilizzati in tutto dalla schiuma antincendio ai rivestimenti antiaderenti in base all'accordo la 3M pagherà la somma in 13 anni a tutte le città, le contee e i villaggi che dovranno testare e ripulire le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nelle forniture idriche pubbliche di questa questione avevamo parlato a lungo, se qualcuno se lo ricorda con Antonino Danna e con una serie di rappresentanti di comitati locali la questione riguardava alcune zone del Veneto in particolare Mentre l'Ucraina accusa Mosca, vogliono un attentato a Zaporizia e poi ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa una notizia di quelle curiose, come si dice, in Giappone ciliegie a forma di cuore sono state vendute all'asta a 3200 euro, presumo al chilo, immagino. Comunque al di là di questo la maturità, il brano di Seneca e poi un'altra notizia di indagine giudiziaria frode fiscale sono stati sequestrati quasi 48 milioni a una catena di supermercati conosciuta da tutti specie al nord Italia e se lunga il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per quasi 48 milioni di euro nei confronti di S. Lunga. Anche qui vedremo un paio di articoli per cercare di capirne qualcosa. Intanto il Papa dice di avere ancora gli effetti dell'anestesia. Il respiro non è ancora buono, ha detto Papa Francesco. Le foto e i commenti nella chat sessista dell'impresa We Are Social che ha diffuso la vicenda delle molestie, e dei commenti anzi più che molestie, commenti su privati, su chat all'indirizzo di alcune belle fanciulle con la hit parade delle colleghe più fighe, replica della società noi da sempre contro ogni discriminazione, ci mancherebbe altro a Milano invece è morta la donna in bici investita da una betoniera la vittima trasportata in codice rosso al policlinico in condizioni gravissime poco dopo è deceduta L'arcivescovo Zuppi, il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della conferenza episcopale italiana, cioè dei vescovi italiani, ha detto ieri bisogna salvare chi è in pericolo, mai eludere la legge del mare. E senza un sistema legale di ingresso dei migranti, si è complici dei traffici. Facciamoli entrare tutti. Bimbi di coppie gay nati finora, Rocella apre ad una sanatoria, sanatoria dice l'associazione famiglia arcobaleno i nostri figli non sono villette abusive attenzione picco di calore con l'anticiclone ma temporali in arrivo sarà oggi la giornata più calda dall'inizio dell'anno nel weekend un lieve calo delle temperature Protesta formale della Cina alla Casa Bianca per i giudizi di Biden su Xi Jinping e con questo siamo arrivati al fondo dell'agenzia ANSA. Sull'arresto di Minenna e Pini vediamo qualcosa di più. L'inchiesta a Forlì per corruzione recita il lancio di agenzia ANSA aggiornato a ieri sera alle 22.30. L'ex direttore dell'agenzia delle dogane, Marcello Minenna, ex assessore 5 Stelle del Comune di Roma, attuale assessore all'ambiente in Regione Calabria, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Forlì. È stato messo ai domiciliari, arrestati su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Bologna, anche l'ex parlamentare leghista della vecchia Lega Gianluca Pini, non più in carica dal 2018, e alcuni funzionari della prefettura di Ravenna e dell'AUSL Romagna. In tutto 34 i provvedimenti di arresto, fra le accuse rivolte a Pini, quella di aver ottenuto un appalto dall'AUSL Romagna, l'esistenza di legami con esponenti politici di rilievo nazionale esce dall'inchiesta. Secondo l'ipotesi dell'accusa della Procura di Forlì, l'ex parlamentare Pini avrebbe ottenuto un appalto milionario dall'azienda USL Romagna per la fornitura di mascherine nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale, lucrando così anche sulla pandemia del 2020 si tratterebbe di una truffa del valore di oltre 3 milioni e mezzo. Per inciso, quella da 1 miliardo e 100 e passa milioni invece di Arcuri e dell'altro personaggio Iri, giornalista Rai, eccetera, eccetera, non mi ricordo neanche il nome, quel corpulento giornalista amico di Arcuri, niente, se ne sa nulla invece di quella là, 1 miliardo e 300 milioni di euro, una roba del genere. Qui, tanto per dire, non è che 3 milioni e mezzo valgano meno di un miliardo e mezzo da un punto di vista dell'illecito penale, però da un punto di vista sostanziale magari sì. In ogni caso si tratterebbe di una truffa di 3 milioni e mezzo per fornire alla USL Romagna milioni di mascherine che in quel momento erano introvabili nelle strutture sanitarie. La procura di Forlì contesta a Pini, l'ex parlamentare leghista, il reato di truffa per la fornitura di mascherine importate dalla Cina prive delle necessarie certificazioni. Stessa roba dell'inchiesta di Arcuri, che però è un big delle aziende pubbliche di Stato, nonché marito di importanti giornaliste, prive delle necessarie certificazioni. La fornitura delle mascherine inidonee sarebbe cominciata nei primissimi giorni Covid, 16 marzo 2020, un accordo quadro fra la società codice SRL, rappresentata dall'ex parlamentare Pini, e la USL Romagna. Le mascherine erano importate da un'azienda cinese. Secondo le ipotesi della procura determinante da parte dell'Agenzia delle Dogane, la connivenza nell'importazione. Insomma, un pactum sceleris, un accordo un accordo corrotto, corruttivo, anzi criminale, tra Gianluca Pini e Marcello Minenna è l'ipotesi dei PM di Forlì che ha portato agli arresti dei due. Pini aveva promesso al Minenna di accreditarlo all'interno della Lega in modo che venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a direttore generale dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio di governo, che poi effettivamente otteneva mentre Minenna, continuano i pubblici ministeri, Accettava le promesse in cambio dell'asservimento della sua funzione pubblica, in particolare si asserviva, anzi asserviva la funzione pubblica da lui rappresentata, alle richieste del Pini in occasione di importazione di merci, fra cui le mascherine al centro dell'inchiesta. Ci sono anche un poliziotto, un carabiniere, un dipendente dalla prefettura di Ravenna nella rete, scrive. L'agenzia ANSA in primo piano. Perché Minenna è stato arrestato? Se lo domanda anche Claudio Trezzano su Start Magazine. È partita da un sequestro di 28 kg di cocaina nel gennaio 2020, l'inchiesta che poi ha portato ai due arresti eccellenti, Minenna e Pini. Bufferra giudiziaria, pactum sceleris, come abbiamo visto. Secondo i PM, l'ex parlamentare Pini aveva promesso a Minenna di, inter- di accreditarlo all'interno della Lega. Minenna accettava le promesse e asserviva la sua funzione pubblica. L'inchiesta però risale, sottolinea Start Magazine, ben prima della pandemia Covid. È partita da un sequestro di 28 kg di cocaina nel gennaio 2020. Le indagini hanno scoperto che dietro alla droga sequestrata su un camion dal Belgio, C'era un imprenditore di Forlì con precedenti che lavora nel settore autotrasporto. Dalle intercettazioni la procura di Forlì scopre che costui aveva un consolidato rapporto con l'ex parlamentare leghista Pini. Bella gente, insomma, si direbbe da questo quadretto. La procura di Forlì accusa i due di un vero sistema. Con scambi di favori, l'imprenditore forlivese, per il quale si ipotizza traffico internazionale di stupefacenti, investiva il denaro in attività apparentemente lecite. Pini, secondo la procura di Forlì, aveva creato legami in varie istituzioni. Le misure cautelari hanno infatti riguardato anche funzionari dell'USL Romagna. Così su Start Magazine. Sant'Anchè invece è finita nel mirino per altri motivi, querelando report o annunciando di voler querelare la trasmissione di Rai 3. È in aumento la bufera intorno alla ministra del turismo Santanchè. dopo l'inchiesta di report andata in onda lunedì su Rai3 sulla gestione delle aziende della Sant'Anche, Visibilia e KI Group. In giornata la protesta delle opposizioni che chiedono le dimissioni della ministra Sant'Anché. Molti si appellano a Meloni, qualche giornale oggi dice che ci sarà il rinvio a giudizio Giorgia Meloni ha detto alla Sant'Anche se ti rinviano a giudizio devi dimetterti. L'inchiesta che cosa dice? L'inchiesta si intitolava Open to Fallimento, richiamando la recente campagna realizzata dalla Ministra per il turismo italiano Open to Meraviglia. L'inchiesta di Report, già nell'introduzione con Sigfrido Rannucci, spiega che Daniela Sant'Anche è anche un'imprenditrice, come vendica lei stessa, ma le sue aziende finora sono andate tutte molto male. Il programma ha poi mandato in onda alcune testimonianze di dipendenti e fornitori storici, parlando di bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione, ditte messe in difficoltà o strozzate dal mancato pagamento delle forniture da parte della Sant'Anche. Dipendenti non pagati, liquidazioni cioè TFR non erogati, cassa integrazione usata in modo fraudolento, Sono accuse molto pesanti, dice il leader di azione Carlo Calenda, e non possono essere lasciate cadere nel vuoto da parte di un ministro. Quel che sta emergendo è incompatibile con il ruolo di ministra della Repubblica. Dimissioni, chiede anche il Partito Democratico, così sull'agenzia Sadistamani. Mentre l'altro capitolo giudiziario... Riguarda S. Lunga, il nucleo di polizia economico-finanziaria Guardia di Finanza di Milano. L'inchiesta è condotta dal PM Paolo Storari, quello della loggia Ungheria che diede i verbali dell'avvocato Amara a Pier Camillo Davigo. Ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per quasi 48 milioni di euro nei confronti di S. Lunga. Un'indagine con al centro una presunta somministrazione illecita di mano d'opera. È stata accertata una complessa frode fiscale col meccanismo cosiddetto dei serbatoi di manodopera. La condotta di Esselunga, di carattere fraudolento secondo la Procura di Milano, o meglio secondo il PM Storari, dura da numerosi anni e ha comportato non solo lo sfruttamento dei lavoratori, ma anche ingentissimi danni all'erario, al fisco, scrive il Pubblico Ministero Storari nel decreto di sequestro per 48 milioni di euro. Su questo argomento c'è da segnalare l'articolo di Marco Dell'Aguzzo su Start Magazine, tutte le magagne di S. lunga secondo la procura di Milano, sequestro preventivo d'urgenza per quasi 48 milioni di euro, l'accusa, cioè il pubblico ministero sostiene di avere accertato una frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, vale a dire se lunga stessa, di fatture per operazioni inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera in violazione della normativa di settore. Tutto ciò ha portato all'emissione e conseguente utilizzo di fatture inesistenti per un totale di oltre 221 milioni di euro più IVA, superiore a 47 milioni di euro l'IVA. Analizzando la filiera della manodopera, l'accusa riscontra che i rapporti di lavoro con la società committente, cioè S Lunga, sono stati in alcuni casi schermati da alcune società filtro che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative, società serbatoio. Qui entra in campo anche la CGL, come vedremo tra poco. In altri casi sono stati intrattenuti rapporti di lavoro direttamente con queste ultime società cooperative, società serbatoio, che hanno sistematicamente evitato il versamento dell'IVA e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale. In corso ieri perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche tra Milano, Novara e Bergamo, il Pubblico Ministero Storari ha scritto, nel decreto di sequestro, che la condotta di esse lunga è di carattere fraudolento Dura da numerosi anni e ha comportato sfruttamento di lavoratori e ingentissimi danni all'erario. Gli indagati sono l'ex direttore finanziario di S. Lunga Stefano Ciolli e l'attuale direttore finanziario Albino Rocca. Il meccanismo ancora in atto sottolinea il pubblico ministero storari. Attilio Barbieri su Libero, pagina 21. Inquadra così la questione, l'esse lunga nel mirino dei giudici, ma per i contratti da fame della CGL, dice l'azienda, non abbiamo nulla da nascondere. Quasi 48 milioni di euro sequestrati, una serie di accuse formulate dai magistrati di Milano, somministrazione illecita di manodopera, complessa frode fiscale e meccanismo dei serbatoi truffaldini di manodopera. L'S. Lunga è c- al centro dunque di un'indagine che ha condotto ieri al sequestro preventivo d'urgenza <coughs> chiedo scusa, di quasi 48 milioni. I filoni di indagine sono due, puntualizza Libero. Da un lato i rapporti con alcuni consorzi di cooperative che fornivano a S. Lunga servizi di logistica e movimento merci. Negli anni sono state generate fatture per 222 milioni di euro. Dall'altra parte i servizi di vigilanza. Per il primo filone le cooperative presentavano una serie di criticità fiscali. Non avevano fatto i versamenti IVA, un ciclo di vita legato ai debiti con l'erario, migrazioni in blocco di lavoratori, ricorrenti spostamenti di sedi che rendevano possibile abbattere i prezzi da offrire ai clienti. Resta da capire però, scrive Libero, come e perché e se lunga sia chiamata a rispondere di illeciti compiuti dai suoi fornitori. I 47 milioni e 765 euro di cui è stato disposto il sequestro corrispondono all'IVA, che è la catena della grande distribuzione organizzata, non avrebbe potuto detrarre nel 2016-22 il riveniente da 222 milioni di fatture. E se lunga fa sapere in una nota di essersi immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie, pieno supporto per lo svolgimento delle attività e attende con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, rivendicando di aver operato sempre nel rispetto della legalità. Il secondo filone di indagine riguarda i servizi di vigilanza forniti da un colosso del settore, la cooperativa Servizi Fiduciari che fa parte del gruppo Sicur Italia, leader nella vigilanza privata. Fra i clienti della società per la quale il GIP Domenico Santoro ha disposto il commissariamento ci sono i big della distribuzione in Italia Carrefour, Lidl e Selunga. In questo caso l'ipotesi dell'accusa è quella di caporalato peraltro non contestato a S. Lunga con azioni di sfruttamento su oltre 9.000 lavoratori. Persone impiegate come vigilantes disarmati percepivano una paga oraria di 5,37 euro l'oro, di pari a 650 euro netti al mese. Peccato che, nota libero, paga oraria e importo mensile Siano quelli previsti dal contratto di categoria della vigilanza appena rinnovato da tutti i sindacati, incluse le articolazioni di categoria facenti capo a CGL, Cisle e Will. Secondo il GIP, 930 euro lordi mensili, 650 annetti, sono inferiori alla soglia di povertà dell'Istat, 852 euro mensili per una persona, 1180 per una famiglia di due. Ipotesi quest'ultima che suscita perplessità fra i giuslavoristi. Fondata o meno la tesi del GIP, il giudice delle indagini preliminari, non era mai accaduto, conclude Libero, che la magistratura impugnasse un contratto collettivo di lavoro firmato da CGL e Cislewil, anche considerando l'alta sindacalizzazione del nostro Paese. Per il primo punto, invece, appunto, l'irregolarità in capo ai fornitori, i magistrati contestano l'esse lunga. L'esse lunga nel milione dei giudici per contratti da fame della CGL, scrive libero, vedremo poi cosa succederà. Intanto, altro capitolo, quello del MES, prima di andare ai quotidiani di oggi, vi segnalo su Atlantico Quotidiano, il terzo articolo in pochi giorni firmato da Musso, pseudonimo ovviamente, la lettera del Ministero dell'Economia guidato da Giorgetti, inganna il Parlamento sul MES, le omissioni e le affermazioni false in quella lettera, ma il Ministro Giorgetti e il suo capo di gabinetto, Lo hanno mai letto davvero? Il nuovo trattato del MES si domanda Musso su Atlantico Quotidiano. Domenico Cacopardo è di opinione del tutto opposta. Il MES ora deve essere approvato, scrive su Italia Oggi. E Meloni deve consolidare la presa e il contenuto del suo ruolo internazionale, fin qui ottenuto. Giorgetti, Lega, ha fatto bene a sostenere questa scelta. La ratifica del MES esteso alle banche dà ai compratori del debito italiano, quelli che sottoscrivono i titoli pubblici italiani, una rassicurazione comunitaria e una gradibilità migliore alle nostre emissioni di titoli pubblici. Certo i mercati finanziari continuano a darci fiducia in ragione del dinamismo dell'economia privata, l'unica nazione, siamo in crescita nell'Unione Europea, abbiamo il dovere di adottare politiche di bilancio più rigorose. Insomma, ha fatto bene Giorgetti, a fare in modo che si arrivi all'approvazione del Messa, sostiene Cacopardo. <ride> a proposito di questioni europee, quando si parla di Europa si parla sempre degli interessi della Germania, si parla di Germania anche su Italia Oggi perché c'è un corrispondente eccellente, Roberto Giardina da Berlino, che oggi però non parla di cose economiche ma di femminicidi, forse qualcuno non lo sa, ma si ammazzano più donne in Germania che in Italia, ogni tre giorni una donna in Germania perde la vita perché si è ribellata al proprio partner i tedeschi sono più crudeli con le donne che non gli italiani. I tedeschi o diciamo così coloro che vivono in Germania da tanto tempo per essere molto neutrali. Entro fine maggio in Italia sono state uccise 37 donne in ambito familiare, vittime di uomini, padri, fratelli e partner. Difficile fare statistiche, i numeri cambiano secondo i metodi di ricerca. In aprile in Germania la rivista Das Parliament dedica il suo dossier al femizid, il femminicidio, termine usato in Germania già negli anni 70. Ebbene dai numeri sostanzialmente viene fuori che ci sono più vittime proporzionalmente alla popolazione, più vittime donne in Germania che non in Italia. Lasciamo Italia oggi e da Europa Today vi segnalo un articolo dedicato alla questione della Tunisia in relazione all'immigrazione. La Tunisia ha mandato un messaggio All'Italia non riprenderemo i vostri migranti, cioè i migranti arrivati da voi. Il presidente Sayed ha incontrato i ministri di Francia e Germania e ha fatto sapere che la Tunisia può monitorare soltanto i propri confini e non accetterà insediamento di migranti sul proprio suolo. Lo ha detto incontrando i ministri degli interni di Germania e Francia e il presidente tunisino. La visita franco-tedesca sulla carta dovrebbe essere in scia con quella di Giorgia Meloni. In realtà l'Europa sembra andare in ordine sparso, cercando ciascuno un'intesa propria con l'uomo forte di Tunisi. Non riprenderemo i migranti arrivati in Italia, giammai, dice la Tunisia. C'è una cosa interessante invece di politica estera, a pagina 15 di Libero, ve l'anticipo, un'intervista ad Alan Cooperman, pagina Nella pagina degli esteri di Libero, Cooperman è docente all'Università del Texas, professore universitario americano, esperto di conflitti etnici e studioso dei Balcani, il quale afferma che il conflitto in Ucraina è iniziato in realtà in Kosovo, per un errore dell'Alleanza Atlantica della nato L'ok di Stati Uniti e Unione Europea all'indipendenza del Kosovo dalla Serbia nel 2008 in barba alle Nazioni Unite ha regalato a Putin un alibi per le sue invasioni. Serbia nell'Unione Europea potrebbe essere una soluzione, dice il professor Kuperman a Libero. Tuttavia sarebbe un suicidio politico per ogni governo a Belgrado abbandonare i serbi del Kosovo. Bruxelles dovrebbe lavorare per l'adesione sia della Serbia che del Kosovo. Comunque il link è diretto tra la questione kosovara e la questione ucraina. Lo stabilisce anche questo professore statunitense. Mentre lasciamo libero, torniamo alla vicenda economico-finanziaria, e Telecom concede al società americana KKR, l'esclusiva sulla rete, se ne parla dal 97, l'epoca delle famose privatizzazioni di Telecom, offerta vincolante entro il 30 settembre, Telecom ha scelto all'unanimità l'offerta di KKR per la rete. Insomma, in conclusione, abbiamo svenduto la Telecom negli anni 90, fine anni 90, 96-97, con Romano Prodi, Mario Draghi, Ciampi, Amato, tutta questa bellissima gente, abbiamo svenduta, regalata a tutti i gruppi privati partendo da Agnelli, passando per tutti gli altri, abbiamo svalutato completamente ciò che era stato costruito in decenni dal popolo italiano con le sue tasse, Valeva più di 120 mila miliardi la tele, come è stata regalata via per 11 miliardi scarsi, <coughs> 11.000 miliardi scarsi, nessuno dei quali pagati, perché è stata controllata con lo 0,6% dagli agnelli, in prima battuta, il famoso nocciolino duro. La privatizzazione più bella della storia, aveva detto poi Massimo D'Alema, la madre di tutte le privatizzazioni. <coughs> e adesso, esito di tutta la vicenda, la rete, costruita dagli italiani nel Novecento, Se la mangiano gli americani, il CDA del gruppo ha dato mandato all'amministratore delegato, la Briola, di avviare in esclusiva una negoziazione con il fondo statunitense KKR. L'obiettivo? Ottenere un'offerta conclusiva e vincolante. Complimenti, complimenti a tutta la classe politica, non soltanto quella che ha venduto la Telecom nel 96-97, tutti quelli che sono venuti dopo. Se dovessimo calcolare, credo, quanta gente ci ha mangiato sopra, non rimarrebbe più quasi nessuno sull'attuale scena politica. Meglio far finta di niente, meglio stare zitti e procedere alla prossima notizia. L'Europa fibrilla, scrive Dago cioè un pezzo scritto da quelli di D'Agostino, Se l'Italia non approva il MES, scende il rating dei bond europei. Il meccanismo di stabilità è la miglior garanzia per chi acquista i titoli pubblici. Il parere a favore del MES, del famoso Fondo Salva Stati da parte del Ministero dell'Economia, non arriva a caso, perché il ministro Giorgetti aveva il sostegno morale di Mattarella del Quirinale, ma il ministro al come lo ha ribattezzato D'Agospia, Giorgetti è definito così, è mosso anche da una personalissima ambizione. Sogna di diventare commissario europeo nel 1924 al posto di Gentiloni e si vuole accreditare, benché leghista, come euro affidabile molto affidabile perché anche Napolitano lo scelse fra i famosi dieci saggi per riformare la patria, come vi ricorderete, infatti è venuta fuori una riforma coi fiocchi, tante bellissime idee che ci hanno condotto verso la decima repubblica. La Ducetta però, Giorgia Meloni, ci vuole piazzare un fratello d'Italia come commissario europeo al posto del PD Gentiloni, perché non vuole lasciare al Salvini la scelta del successore del Giorgetti al Ministero dell'Economia. Cosa succederebbe alla maggioranza di governo se il 30 giugno Fratelli d'Italia votasse in aula a favore della ratifica del MES insieme al PD? Il 30 giugno vedremo in aula, in Parlamento Italiano chi voterà cosa sul MES famoso? Mentre un altro Dago Report, un altro pezzo di Dago Spia, riguarda la questione dei servizi segreti. Lì si muovono tanti belli interessi di gente pulita. Dibattito Cosa ne facciamo dei servizi? Ebbene è stato organizzato un dibattito su questa essenziale funzione pubblica pur partecipando come moderatrice la giornalista del Corriere della Sera Sarzanini che è anche vice direttora e ha partecipato la Sarzanini ma non abbiamo letto nulla di questo dibattito. Eppure, osserva, direi giustamente da Gospia, si tratta di una riforma importante, quella dei servizi segreti, che ha visto in campo due ordini di pensiero. Chi sostiene che bisogna fare una nuova legge per accorpare i servizi, i due che abbiamo, AISI e AISE, interno e esterno, e chi come Mantovano, sottosegretario della Meloni, dice che per rendere i servizi più efficienti bisogna cambiare le regole organizzative senza azzerare i due servizi in un unico corpo. E poi c'è anche... Elisabetta Belloni, che è un personaggio importante in questo settore. Notiziola a margine, data da Libero, ieri, ripresa da D'Agospia, Cecchi Paone, spennato. Alessandro Cecchi Paone è stato condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione, perché sparare stupidaggini a volte costa qualcosa. Disse che la responsabilità di 130.000 morti Covid era attribuibile alla destra No-Vax e alle tesi della Meloni. I giudici hanno stabilito che il cechi paone deve risarcire Fratelli d'Italia con 20.000 euro, mentre Mario Draghi è tornato, ha parlato ai grandi investitori globali, ospite del World Investment Forum di Amundi. Amundi è il colosso francese del risparmio gestito. Ha detto Draghi, le banche centrali devono continuare a combattere l'inflazione, quindi sui tassi che fa bene al popolo. L'Europa deve prepararsi, il deficit dei paesi sarà più alto e anche il livello dei tassi. Poi la Cina, l'intelligenza artificiale e il siparietto sul suo pranzo con Elon Musk, perché anche Draghi è andato a pranzo con Elon Musk. Gli ho chiesto con quanta velocità l'intelligenza artificiale diventerà importante. Io sono anziano e forse... Non sarò più qui. È anche molto simpatico Mario Draghi. A proposito invece del mondo delle comunicazioni, radio e tv, su newsline.it la Corte dei Conti si è pronunciata sull'esercizio 2021 della RAI. Gestione finanziaria in peggioramento. Bisogna eliminare inefficienze e sprechi. Questa ve la racconto un po' come Barzelletta. I morti sulle strade 2022 sono invece l'oggetto dell'analisi di TrueNumbers.it, sono stati 4 al giorno, l'11% in più rispetto al 2021 i morti sulle strade in Italia. Nel 2022 sono aumentati 1.489, 11% in più rispetto al 21, giusto appunto. L'anno scorso, il 22, in altre parole, ogni giorno sono morte 4 persone sulle strade. Il paese peggiore da questo punto di vista in Europa è la Romania. Mentre c'è da segnalare una storia curiosa che racconta l'osservatorio Balcani e Caucaso, viene dall'Armenia, finora sapevamo che L'Ucraina sicuramente era un paese che produceva figli per chi poteva comprarseli, anche l'Armenia fa altrettanto, ogni anno in Armenia nascono dozzine di bambini con l'aiuto di madre surrogata, non esistono statistiche chiarissime ma gli esperti affermano che l'Armenia sta diventando sempre più un paese produttore di bambini per altri, gestazione per altri Eh, e l'osservatorio balcani e caucaso con armine aveti raccoglie la storia di lilith trentenne armena che ha aiutato una coppia a diventare genitori mentre su lettera 43 tornando alle vicende italiche c'è un articolo di giovanna predoni piuttosto interessante sui potenti al tempo di giorgia meloni è uscito il libro di paolo madron e luigi bisignani edito da chiare lettere Paolo Madrone è anche il direttore di Lettera 43, I potenti al tempo di Giorgia. Ebbene, questo libro non è piaciuto molto a Marta Fascina, scrive Lettera 43. I potenti e la censura da Arcore con lo zampino di Marta Fascina. Mediaset ha cancellato due ospitate di Luigi Bisignani, autore assieme a Madrone del libro Sui segreti del potere di Giorgia Meloni. Sarà perché svela i dettagli del patto tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi o perché racconta l'inquietante ascesa della finta moglie di Silvio? Di certo Berlusconi non avrebbe mai preso una decisione di censura Di questo genere è stato Mauro Crippa, il direttore generale dell'informazione Mediaset, a censurare la presenza di Bisignani, mentre sull'intelligenza artificiale citata prima Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano oggi scrive un bell'articolo sul perché il vero pericolo viene dalla Cina. Per Marc Andreessen il panico morale per il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale non è basato sui fatti. Occhio invece a Pechino, perché Pechino vede l'intelligenza artificiale come strumento di dominio globale, cioè come uno strumento essenzialmente politico. Marc Andreessen è l'inventore del browser che ha pubblicato uno strumento grazie al quale praticamente le banche online possono esistere, ha pubblicato un articolo su questo tema, perché l'intelligenza artificiale salverà il mondo. Il vero pericolo è quello cinese, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento essenzialmente politico. Vi segnalo poi l'immenso, inarrivabile Max del Papa, sempre su Italia Oggi, e per fortuna spesso lo sentite anche a Radio Libertà, Oggi commenta, pagina 7 di Italia Oggi, la questione della maturità. Dall'esame vero alla chiacchierata da bar, hai già fatto il tuo dovere, sei il mio eroe, figlio mio, e chiedimi quello che vuoi. L'esame di maturità è una liturgia del nulla, i voti restano in piedi, ma il tasso di promossi è del 101%. Non ci posso credere, scrive Max del Papa, alla mia maturità... A 40 anni. Maturità per modo di dire andavano i righeira e noi entravamo con fiero passo al liceo Carducci cantando Vamos alla Playa. La sera prima invece di tremare e ripassare in tanti eravamo allo stadio a vedere il Mundialito organizzato da Silvio Berlusconi e trasmesso da Canale 5. Tre ore di sonno e poi la prova scritta di italiano. Il tema inizia così il pezzo, non vi faccio perdere il gusto di leggerlo su Italia Oggi di Starmania. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come sempre da venire, il quotidiano cattolico, o meglio di ispirazione cattolica della CEI conferenza episcopali vescovi italiani, apre con i lavoratori in saldo e le accuse S. Lunga, ma giammai alla CgL, accusata di sfruttare la manodopera di false cooperative. False cooperative messe su da chi? Oltretutto appunto. Dai compagni? Però non si dice. E di una frode fiscale, sequestro preventivo di 48 milioni. Altra inchiesta, vigilantes vessati e pagati 5 euro all'ora, sulla base di contratti firmati da chi? Sempre dagli amici sindacati. (coughs) Però non si dice. La Procura di Milano indaga il gruppo e due dirigenti. I sindacati no. E eh, questa è bella, interessante, in effetti come nota Libero. Mentre sui figli la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dà ragione all'Italia. La CEDU, emanazione del Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha respinto i ricorsi di coppie omosessuali italiane l'Italia non è tenuta a registrare i genitori intenzionali perché c'è già la strada dell'adozione o stepchild adoption che dir si voglia, cioè il coniuge omosessuale può adottare il figlio di quell'altro la ministra della famiglia apre una soluzione legale, la ministra Roccella per i bambini già nati, poi c'è la questione del MES e dei contrasti all'interno del governo, mentre la libertà religiosa è sempre più violata Nel mondo un rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre, su un grande monitor le immagini a colori, il terribile racconto della libertà religiosa negata e dei cristiani perseguitati. Violenze, odie e discriminazioni. Pakistan, Afghanistan, Somalia, India, Cina, Nicaragua. 28 paesi sono cerchiati in rosso, allarme altissimo, 33 in arancione. Allarme alto, colpito il 62% della popolazione, libertà religiosa sempre più violata, scrive. A venire, il Corriere della Sera decide di aprire, come quasi tutti, oggi sul MES, Casini nella maggioranza, non Pier Ferdinando ovviamente. Il primo sì al MES arriva con i voti del PD e di Italia Viva e Azione. In commissione, dove c'è. Tremonti la maggioranza di governo non si presenta, tensione lega Fratelli d'Italia, mentre al Senato via libera al decreto lavoro, poi ne vedremo i contenuti. C'è un'imperdibile intervista a Bertinotti sul Corriere della Sera, la sinistra non esiste più e poi a centropagina un'altra bici travolta, uccisa una sessantenne a Milano da una betoniera. Che Svoltava, l'autista non l'ha vista. La ciclista era nel famoso angolo cieco. Arrestati Minenna e Pini. Poi lo vediamo meglio. E poi l'imperdibile pezzo, un altro imperdibile pezzo. Ce ne sono ben due oggi. Oltre all'intervista a Bertinotti, il pezzo di Walter Veltroni: Come fermare la piaga delle truffe agli anziani? Ci spiega, ci spiega l'arcivescovo Veltroni, dall'arcivescovo all'arciprete Massimo Gramellini. Buona condotta, il titolo del caffè di oggi. I ragazzi di Rovigo, anzi il ragazzo di Rovigo, ve lo ricordate tutti, che sparò alla professoressa con una pistola ad aria compressa e il suo compagno che ne diffuse le gesta sui social, sono stati promossi con il 9 in condotta. Chiedo scusa per la sfacciataggine della domanda, scrive l'arciprete Gramellini, ma cosa avrebbero dovuto fare per meritarsi, non dico sette, ma almeno otto, può far bacco? Appendere la profa al lampadario per le orecchie oppure finirla direttamente in cortile con un colpo alla nuca? Leggo su studenti.it che il 9 in condotta viene attribuito agli studenti che sono generalmente corretti nei confronti di insegnanti, compagni e personale della scuola. Se ne deduce, scrive l'arciprete, che per il consiglio di classe sparare dei pallini in faccia a un insegnante con una pistola rientra tra i comportamenti generalmente corretti. Mi è stato spiegato, signora mia, che i professori non hanno abbassato troppo il voto per non rovinare la media ai due ragazzi, e io ingenuo che pensavo che bisognasse abbassarglielo di più, proprio per rovinargliela. Continua infatti a sfuggirmi, ma è sicuramente colpa mia, scrive l'arcipretone, La ragione per cui si è saltato il rapporto tra la gravità di un gesto e le sue conseguenze. Il messaggio che quegli educatori stanno trasmettendo è che basta chiedere scusa e scontare una minima pena afflittiva, la nota sul registro, un giorno di sospensione, per uscirne intonsi e leggeri, qualunque cosa uno abbia fatto. Starei quasi, conclude l'arciprete, per stupirmi, se non fosse che, è lo stesso messaggio che da anni trasmette... La classe politica, compresa quella parte che ieri si è indignata per il 9 in condotta. Applausi all'arciprete, sarà bravo questo qui, eh? ma è bravo veramente. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina invece, tanto per cambiare, due ministri da cacciare. Uno è sicuramente Nordio, quello va da sé. L'altra è Daniela Santanchè, gli imbarazzanti affari della Santanchè, i disastri dell'orribile Nordio. Meloni ha paura che Santanchè sia indagata per gli scandali societari svelati dal Fatto Quotidiano e da Report, cioè dal secondo grado di giudizio e dalla Cassazione. Lui accusa i pubblici ministeri, ma lo Stato ha risarcito D'Alema e Occhetto per colpa sua. Per colpa di Nordio, questo è molto interessante, vedremo perché lo Stato ha risarcito (coughs) occhetto ed alema per colpa di nordio dopo lo spiega per bene il fatto quotidiano intanto la destra scappa e il messa glielo votano pd azione italia viva davide rossi archiviata a genova l'indagine sui pubblici ministeri di siena per la morte del, del responsabile comunicazione del montepaschi ve lo ricorderete no? volato giù dalla sede a siena i pubblici ministeri ha detto la procura di genova cane, non morde cane, non erano tenuti a verbalizzare. C'è tra di loro anche Nastasi, attaccato da Renzi, il quale prende un'altra sberla, in questo caso una sberla onorevole. Berlusconi, otto copertine sul fatto e chi si oppose davvero, da oggi con 0,50 euro in più potete comprare 12 pagine da collezione su B. allegate al Fatto Quotidiano e poi Pini Lega, la vecchia Lega, disse... Minenna messo da me e da Giorgetti. Arresti e mascherine, scrive Il Fatto Quotidiano. La lunga, frode da 48 milioni, l'abbiamo già visto. Inutile sarà lei, è il titolo del commento di Marco Travaglio. Il cosiddetto ministro della giustizia nordio di questo passo diventerà una maschera della commedia dell'arte veneziana, come pantalone colombina e rosaura. Dopo vent'anni in toga a recitare la parte del Di Pietro che non ce l'ha fatta, Ora che è ministro si candida al ruolo del B punto che non ce la fa, dedica al nano estinto, questo sarebbe Berlusconi, di Nordio dedica al nano estinto, purtroppo ci sono ancora tanti nani in vita però va detto, lo aggiungiamo noi, comunque la schiforma della giustizia che prevede l'avviso degli arrestanti con cinque giorni d'anticipo eccetera eccetera, se volete poi ve lo leggete tutto il resto, comunque Nordio infame, devi dimetterti. Sul fatto quotidiano c'è poi la spiegazione del perché Nordio ha dovuto pagare PCPD, SPD, D'Alema e Occhetto. Per l'inchiesta sulle COP rosse, il flop di Nordio, quando era pubblico in ministero, fu pagato da noi, dallo Stato, richiesta di archiviazione da lui dimenticata per quattro anni alla procura di Venezia, la caccia al tesoro illecito del PCPDS, un'inchiesta a buco nell'acqua rimasta aperta dal 1995 al 2004 e Occhetto e D'Alema sono stati risarciti, eh, capirai, con 18 euro. 18 euro è una cifra ridicola tutto sommato. In ogni caso, poi lo vedremo meglio, nel frattempo andiamo a vedere anche il giornale, che apre con un virgolettato, la cricca delle mascherine. Il virgolettato è Lucravano sul Covid. Minenna, l'ex direttore Dogane, in quota grillina, arrestato con l'ex leghista Pini. L'accusa appalti in cambio di nomine e spunta anche un camion di cocaina. Alle pagine 2 e 3 gli articoli di Felice Manti e Lodovica Bugliano. Dalle stellette alle stalle, scrive Felice Manti, l'ex direttore delle dogane, Marcello Minenna, ai domiciliari, assieme con 33 persone, con l'accusa gravissima di avere lucrato sulle mascherine in pandemia Covid. L'operazione è condotta da Procura Questura di Forlì, di Modena, col coordinamento dell'antimafia di Bologna. Sullo sfondo, traffico internazionale di stupefacenti fra Germania, Italia e Belgio, riciclaggio capitali illeciti. Si difenderà nelle sedi opportune, dicono i legali, di Minenna che ormai è ex assessore in Calabria. Il governatore Roberto Occhiuto, Forza Italia, gli ha tolto le deleghe, ma sono certo, dice Occhiuto, che Minenna dimostrerà la sua estraneità, perché Minenna alla fine è entrato nella giunta di centrodestra in Calabria. In ballo c'è una truffa da oltre 3 milioni e mezzo di euro alla USL Romagna, contestata all'ex parlamentare leghista Pini, anch'egli in manette, che era parlamentare fino al 2018, cioè cinque anni fa. Le mascherine in ospedale sarebbero arrivate dalla Cina senza certificazioni necessarie grazie al patto scellerato tra Minenna e Pini, iniziato subito con la Covid il 16 marzo del 2020 con la complicità di poliziotti, funzionari, dipendenti, infedeli delle dogane. In cambio Pini si sarebbe mosso con la Lega per confermare, come poi è avvenuto, Minenna alle dogane anche nel governo Draghi. Tutto nasce da un'operazione antidroga del gennaio 20, quando la mobile di Forlì intercetta un camion dal Belgio con 28 kg di cocaina. Seguendo PC e cellulari si arriva a Pini, legato per affari all'imprenditore che trasportava cocaina e infine a Minenna. Qualcuno ha fatto la cresta in pandemia? Chi glielo ha permesso? Twitta nel primo pomeriggio Matteo Renzi, che dice di non conoscere le carte dell'inchiesta. Ma perché non facciamo partire subito la commissione di inchiesta Covid in Parlamento? C'è qualcuno che ha paura della verità, dice Renzi, nel mirino Giuseppe Conte. I fatti contestati a Minenna riguardano il periodo nel quale è stato direttore delle dogane di osservanza grillina, tanto che il governo Meloni lo ha rimosso appena ha potuto. Il personaggio di Minenna, tracciato dai magistrati, è spietato. Il suo modus operandi delinquenziale, scrivono i magistrati, sarebbe costante e ripetibile. Con il numero uno delle dogane il giornale non è mai stato tenero per l'eccessiva disinvoltura di alcune sue operazioni. Una 500, una macchina azzurra regalata in comodato d'uso gratuito al commissario tecnico della nazionale Mancini, i soldi spesi per le divise, 300.000 euro dati alla RAI per la fiction, un posto al sole assieme ai militari del porto di Napoli, la presunta love story con una dipendente, le spese fuori controllo gli strani affidamenti diretti. Una gestione padronale, si legge nell'ordinanza, quella di Minenna, espressione chiara della personalità criminale dell'indagato, il quale non ha esitato a commettere anche reati al fine di rimuovere ogni funzionario dall'Agenzia delle Dogane che intendesse contrastarlo. Decisiva per le indagini la collaborazione di Miguel Martina, un whistleblower, cioè uno che ha cantato dall'interno, che negli ultimi tre anni ha subito pesantissime ritorsioni, personali e professionali, all'Agenzia delle Dogane. Cioè uno che evidentemente è stato pertegato, colpito, diciamo, da Minenna e che si è vendicato parlando, bisogna vedere se quello che dice è vero o falso. In ogni caso messo da parte, mobbizzato, isolato, Dopo aver segnalato il 22 aprile 2020 al governo l'esistenza di una speculazione su mascherine farlocche, soprattutto quelle cinesi, alla fine è stato creduto dai magistrati. Staremo a vedere. Il giornale è talora è garantista, talora no. È normale forse che sia così. In ogni caso c'è un altro articolo di Lodovica Bolian, appalto milionario in cambio di nomina, la procura è certa, patto scelerato che riguarda anche l'ex parlamentare, Gianluca Pini, il quale cosa avrebbe fatto? Sostanzialmente avrebbe fatto in modo che Minenna fosse gradito anche alla Lega sotto il governo Draghi per poterlo confermare con lo staff di Giorgetti e compagnia bella. Il ministro, ci tengono a sottolineare tutti, è del tutto estraneo il ministro Giorgetti all'indagine in questione. Gli inquirenti lo definiscono pactum sceleris, quello fra Minenna e l'ex parlamentare Pini. In cambio di accreditamento presso la Lega che potesse agevolargli la riconferma alla superpoltrona delle dogane per Minenna, appunto, che potesse assecondare altre ambizioni, Pini prometteva la conferma a seguito del cambio di governo. Bisogna però riavvolgere il nastro al marzo 2020, spiega il giornale. Siamo in pandemia Covid, la corsa a reperire le mascherine che mancano, la Cina è la fornitrice, si moltiplicano società che cercano di importare mascherine. Oh, nessuno che ricordi l'altra storia, eh? quella di Arcuri e e l'altro corpulento signore che era a cavallo tra Liri e la Rai e compagnia, non mi ricordo neanche il nome. Comunque l'avete capito chi è, no? Arcuri potentissimo, numero uno di Invitalia, società pubblica per tantissimi anni e l'ex marito di una giornalista importantissima che adesso andrà in Rai in Pompamagna eccetera eccetera comunque quella, quella storia là da 1 miliardo duecento milioni, una cifra enorme una cifra colossale non la ricorda nessuno, neanche gli amici del giornale in ogni caso Andiamo all'inizio di questa storia, marzo 2020, si cercano le mascherine, quelle arrivano dalla Cina e sono le dogane la prima linea di frontiera per controllare i prodotti, le dogane guidate dal Minenna arrestato ieri, messo ai domiciliari. Al parlamentare Pini, ex parlamentare già all'epoca secondo i magistrati, Minenna serviva proprio per questo, cioè per fare importare, perché il Pini qui non è più in veste di parlamentare, cioè lui si spende per, fare, per far gradire Minenna alla Lega, però... In primo luogo è lui che commercia le mascherine, quindi si spende per guadagnare, per importare le mascherine cinesi e Minenna gli sarebbe servito proprio per questo, per farlo passare in dogana il carico di roba dalla Cina, per risolvere i problemi di importazione su mascherine, non a norma ci voleva il Minenna. Quelli di Pini, poi peraltro, se uno va anche importa roba non a norma, ma saranno le dogane che devono verificare poi se le mascherine sono da un punto di vista sanitario buone o no, ho i miei dubbi, comunque si vedrà. Prendiamo la, la grossa come sempre per queste indagini giudiziarie. In ogni caso, mh, quelle di Pini, i problemi di Pini per IPM, le mascherine, chiedo scusa, di Pini per IPM erano prive di certificazione CE, con certificazioni falsate e a prezzi superiori all'Euro l'una, come esattamente l'Arcuri e i suoi soci nell'altra inchiesta di cui non parla più nessuno. Comunque, l'ex direttore. Eh, Marcello Minenna, sarebbe intervenuto con gli uffici territoriali delle dogane per risolvere le problematiche del Pini, dando ordine ai suoi più stretti collaboratori di mettersi a disposizione del Pini per sdoganare la merce. A Minenna non viene contestata la frode in pubbliche forniture. Al centro dell'indagine una commessa da 3 milioni e mezzo di euro del 2020, presa dalla società del Pini, la codice SRL, per fornire mascherine all'USL Romagna. I PM parlano di un quadro che fornisce uno spaccato di grave malaffare in cui gli interessi politici si sono strettamente saldati a interessi personali di imprenditori che hanno cavalcato senza scrupolo l'onda della Covid per ricavare profitti economici senza curarsi della salute pubblica. Il Pini, l'ex parlamentare della vecchia Lega, avrebbe sollecitato il Minenna anche perché agevolasse un carico di mascherine importate anche da un'altra cooperativa perché una parte era dell'imprenditore. Il 31 marzo 2020 il Pini scrive a Minenna. Ciao Marcello, scusa il disturbo. Al momento ho un piccolo lotto fermo a Malpensa da due giorni che sta importando un mio fornitore. In quel lotto ce ne sono 70.000 che stanotte devono essere consegnati in ospedale a Cesena. Puoi sentire se sbloccano la merce? Il parlamentare scrive col messaggino. cioè Adesso, se ci fossero veramente degli, degli illeciti, io presumo, credo, Un cretino di parlamentare che ha fatto il parlamentare, diamogli pure del cretino, perché non lo è affatto ovviamente Pini, però diamogli pure del cretino a chiunque, qualunque parlamentare non è un cretino di qualunque partito. Cioè una persona minimamente avveduta, mettiamola così, manda il messaggino, gli chiede, fa telefono, ancora oggi? Ma stiamo scherzando o cosa? Comunque, nelle varie interlocuzioni relative alle richieste di aiuto di Pini, Minenna risponde, ora interveniamo da qui. Per i PM è un doubt des, perché l'allora direttore delle Dogane, davanti alle richieste di Pini, coinvolge uno dei suoi dirigenti affinché si ponga a disposizione del Pini per risolvere le problematiche, cosa avvenuta. Il dirigente in questione ha poi confermato di essere stato sollecitato da Minenna, che avrebbe presentato Pini come un componente dello staff di Giorgetti, il che peraltro è perfettamente vero per suo tempo, no? collaborò, eccetera. Il, minister- il ministro è del tutto estraneo alle indagini, il ministro Giorgetti. Il dirigente interloquiva poi con Pini mettendosi a disposizione. Se c'è problema non si faccia scrupolo a chiamare. Minenna poi messaggia a Pini, so che hai risolto e l'ex leghista ringrazia. Sì, ha capito in 20 secondi come risolverne. Quindi, il doubt adesso dove sta? Nei giorni successivi, annotano i PM di Forlì, Pini si attiva per far accreditare Minenna all'interno della Lega, dopo l'uscita di un articolo con dichiarazioni sfavorevoli da parte di un esponente del Carroccio. L'8 giugno del 20, Minenna otteneva il ringraziamento da Pini e la promessa di una cena a tre con l'onorevole Giorgetti. I difensori di Minenna spiegano che gli viene contestato un solo episodio nel marzo 20. L'indagato si difenderà nelle sedi proprie. Ho la sensazione che, diciamo così, la vicenda si sgonfierà parecchio. In ogni caso, altre indagini avevano già ipotizzato concussioni, incommesse, forniture. Eccolo qua, mi sono sbagliato io. Il giornale lo ricorda, il caso dell'ex commissario... Arcuri e eh, eh, per altre vicende, delle quali però si fatica a tirar fuori la cifra, eh. sì, in generale così a passare molto leggermente, ricorda il giornale, la vicenda di Arcuri, ci vuole rispetto, abbiate rispetto anche di chi porta rispetto, diciamo così, alle persone rispettabili come Arcuri, figli di coppie gay, la Corte Europea sta con l'Italia, titola il giornale, poi stupidaggine straordinaria, stavolta quella del... CAI, basta croci sulle montagne, una valanga di proteste da parte dei soci. Le croci, croci diciamo, il segno della croce, non è più rappresentativo di tutti e quindi il CAI, il club alpino italiano, ha detto basta croci fissi in montagna perché non indicano più una visione comune, ma i soci protestano, scrive il giornale. Per Berlusconi, ovazione in aula, eccetera. (ride) Mentre... Pallinano la professoressa, prendono il 9 in condotta, follia Rovigo, scrive il giornale, che lasciamo per andare al giorno. Adesso abbiamo impiegato piuttosto, un tempo piuttosto lungo, ma andava fatto credo per capire qualcosa sull'inchiesta Minenna Pini, eccetera, e anche per essere lunga. Mentre mh, il giorno decide di aprire su una cosa più interessante per le nostre tasche, cioè come cambiano le buste paga con la riforma del taglio del cuneo fiscale, fino a 100 euro al mese in più e poi le tredicesime detassate alle pagine 2 e 3. La questione più soldi in busta paga con i tagli fiscali al cuneo e con le tredicesime tagliate appunto ridotte con l'aliquota del 15 anche sugli straordinari via libera in senato al decreto aumenti medi di 100 euro al mese nella delega fiscale una un'aliquota del 15% anche sugli straordinari e questa adesso dite quello che volete ma è una roba buona cioè meno tasse meno tasse in generale, taglio del cuneo fiscale sul lavoro e tredicesime tassate solo al 15%, così come gli straordinari, non sarà l'Eldorado, ma non è neanche una roba da schifo, Insomma, anzi mi sembra una roba decisamente buona per chi lavora, avere più soldi in tasca. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli, che mh, si sofferma ancora sul caso di cronaca di Frederick, il l'extracomunitario, ammazzato brutalmente da due sedicenni, ha tirato con l'inganno e ucciso il delitto di Pomigliano, la ricostruzione, shock degli inquirenti. In due si sono finti amici, gli hanno dato il 5 con la mano e poi lo hanno massacrato. Terrificante il comportamento di questi due sedicenni napoletani. <ride> Mentre dal mattino passiamo al tempo di Roma... L'Unione Europea si schiera con l'Italia sulla questione delle trascrizioni di bimbi di coppie omosessuali annullate la Corte dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di coppie omogenitoriali e il quotidiano romano interpella l'ex magistrata e oggi deputata leghista Simonetta Mattone sulla sentenza, riconosciuta la sovranità del nostro ordinamento. La Corte Europea dei diritti umani ha respinto i ricorsi contro l'Italia avanzati da coppie dello stesso sesso, le quali chiedevano di condannare l'Italia perché non trascrive all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati con la maternità surrogata una posizione che rafforza il governo sul tema Matone, Lega, ex giudice dei minori spiega che la sentenza riconosce la sovranità del nostro ordinamento il ministro Rocella pensa a una sanatoria per i bambini in questa situazione nati finora mentre il ministro Valditara è furioso per la promozione dei due studenti che colpirono la prof con la pistola a pallini Giorgia Meloni ha chiesto al presidente del Parlamento Europeo Mezzola di attuare il piano migranti saluti e baci e poi il consiglio di amministrazione di Telecom sceglie l'offerta americana per cedere la rete Telecom il grandissimo affare sarebbe veramente bello fare una ricostruzione storica dal 92-93 in avanti di tutta la vicenda Telecom e di quanti ci hanno mangiato youtuber per l'educazione stradale Salvini spiega il nuovo codice invito i giovani come gli youtuber a parlare di sicurezza il ministro Salvini cambia linea di comunicazione dopo tre mesi di assenza torna in tv per illustrare la novità del codice della strada martedì lo approvano previsto il divieto per i giovani di guidare supercare stop agli autovelox truffa il leader della Lega inviterà una ventina di youtuber al ministero delle infrastrutture per promuovere l'educazione stradale dal tempo passiamo a Repubblica abbiamo ancora un minuto Affari di governo, anzi affaristi di governo, la destra degli scandali è il titolo d'apertura, le rivelazioni sugli abusi delle società di Sant'Anché uh, spingono chiedo scusa, a chiedere le dimissioni della ministra. Meloni in difficoltà, poi corruzione e appalti Covid, arrestati l'ex direttore Dogani Minenna, il leghista Pini, nelle carte il nome di Giorgetti, scrive Repubblica in primissimo piano, poi vediamo meglio gli articoli. Mentre Mosca sfrutta i paesi dell'ex Unione Sovietica per aggirare le sanzioni, sono paesi che comprano in Europa e rivendono a Mosca. E infine, migranti, niente fondi ai libici, il PD si ricompatta ma non basta. Da Repubblica alla Consorella, la stampa, <coughs> ci arriviamo però tra poco perché sono già le 8.30, è dopo fermarsi.
1: Lieve indebolimento dell'anticiclone africano Scipione, soprattutto sulle nostre regioni nord-orientali. Calano le temperature, specialmente al nord. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento ovunque, eccezion fatta per il Triveneto, dove potrebbero verificarsi anche dei rovesci, specie sulle aree montuose. Nel pomeriggio, aumento dell'instabilità al nord-est, con temporali poi in spostamento dal Triveneto verso l'Emilia-Romagna e le Marche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo ogni sabato dalle ore 16
0: e la linea torna
1: a Giulio Cainarca
0: rieccoci qua grazie Federico intanto poi ci racconti che musica cosa abbiamo ascoltato cosa abbiamo ascoltato?
1: Ellen Humes,
0: Flippity Flop Flop, era una cantante jazz statunitense, nata oggi, 23 giugno 1913, a Louisville, Stati Uniti. Ottimo e abbondante, benissimo, (ride) e torniamo alla prima pagina appunto della stampa, eravamo rimasti lì, di Torino, il messo, il governo spaccato, l'ideologia, ci ucciderà la Lega divisa dopo l'apertura di Giorgetti, eccetera, ma su questo abbiamo già detto tutto, il traffico di mascherine, l'arresto di Minenne Pini, e poi Meloni a Sant'Anchè, se ti rinviano a giudizio, devi mollare il cadreghino da ministra, dice avrebbe detto Giorgia Meloni alla ministra Santanché. Un'altra ministra Rocella propone la sanatoria per i figli arcobaleno. Le famiglie Arcobaleno dicono: ma non siamo mica delle villette abusive, non siamo un abuso edilizio e poi da Strasburgo la GPA, la gestazione per altri e i bimbi discriminati nella dota analisi di Donatella Stasio in prima pagina sulla stampa. Il presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia Federiga si pronuncia sul PNRR in un'altra intervista e auspica come si dice in questi casi non ideologizziamo sul PNRR l'Unione Europea sia flessibile chiede Federica storiaccia nera, in ar, nuclei armate rivoluzionari, la destra terroristica italiana, in primo piano sulla stampa, con Cavallini e Ciavardini, le stragi, le armi, le cooperative. Le cooperative sono una cosa che unisce destra e sinistra, come si è visto anche nell'inchiesta cosiddetta impropriamente chiamata su Mafia Capitale, dove i compagni e i camerati si univano per fare affari tramite il flessibilissimo strumento delle cooperative, L'insegna è sparita da qualche anno, scrive Andrea Palladino oggi sulla stampa, pochi ricordano la cooperativa SG 2012, nel centro di Terni, negli archivi dei giornali locali e dei social sono rimaste meno di una decina di foto di giovanottoni sorridenti mentre tagliano l'erba sul lungo nera che non è un'associazione a delinquere ma un fiume. Tra questi un volto è rimasto scolpito nella memoria dei vicini. Gilberto Cavallini, 70 anni, originario di Milano, per i magistrati è il quarto uomo del comando dei NAR che il 2 agosto dell'80 fece esplodere la bomba nella sala d'attesa della stazione seconda classe Bologna. Il processo d'appello in corso in questi giorni dovrà confermare o meno la condanna all'ergastolo che Cavallini ottenne in primo grado nel 2019. 85 morti, 200 feriti Gilberto abita ancora qui ogni tanto passa, lo vedo in giro racconta un giovane pizzaiolo di un locale su via Garibaldi messa così, vuol dire tutto e niente sta introduzione, sono due pagine, 14 e 15 sulla stampa Mattia Feltri si occupa nel suo buongiorno dei terapiatisti febbricitanti credo che la parola dimettiti sia la più pronunciata degli ultimi 30 anni dopo Berlusconi e Vergogna e appena prima di Mamma. La famosa tripletta Berlusconi-Vergogna-Dimettiti sarebbe il titolo di un saggio sul velleitarismo chiassoso e prestampato nella contesa politica. Per limitarci agli otto mesi del governo Meloni, Fra l'altro una delle più accanite postulatrici di dimissioni, perché le chiese Giorgia Meloni per la Morgese, Conte, Speranza, Bonafede, Raggi, Poletti, Mogherini, Renzi, Juncker, Macron, Tridico, più un altro paio di centinaia di avversari senza mai ottenerne una, record europeo indoor, ebbene per limitarci agli otto mesi del governo Meloni, la quale è la record woman della richiesta di dimissioni, la sinistra? ha invocato le dimissioni di ogni ministro, viceministro, sottosegretario, presidente di commissione parlamentare che passasse di lì. A memoria si ricordano fiere battaglie per le dimissioni di Salvini, Valditara, Fazzolari, Morelli, Ciriani, Calderoli, Musumeci, Fitto, Rocella, Nordio, Sisto, Crosetto, Rauti, Lollobrigida, Bignami, Montaruli e non siamo neanche a metà della lista. L'ultima indegna della carica è stata dichiarata Daniela Santanchè in seguito a un servizio di Report, Rai3, che la accredita di gestione truffaldina e satrapesca delle sue aziende. Ora io nutro, scrive Mattia Feltri, una tale stima per Santanchè che se un terrapiattista con la febbre insinua essere lei la reincarnazione di Gengis Khan tendo a crederci immediatamente. Il problema però è un altro, quando la politica era politica si diceva di chiedere le dimissioni soltanto quando si è certi di ottenerle, se no si rimedia la figura dei fessi, ma chiederle quando si è certi di non ottenerle, manco i terrapiattisti febbricitanti, scrive Mattia Feltri. Signora mia, com'era bella la Prima Repubblica in Soldoni. Lasciata la stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro che apre oggi Con la vicenda Covid e con le mascherine, la corruzione, l'arresto dell'ex capo delle dogane, Marcello Minenna, oggi assessore in Calabria nella giunta di centrodestra, guidata dal forzitalista Occhiuto. Finito ai domiciliari anche l'ex deputato della vecchia Lega, Pini, che avrebbe lucrato sulla pandemia grazie alla protezione del Minenna. Nelle intercettazioni anche attacchi al quotidiano. La verità scrive in prima pagina la verità medesima. a Pagina 5 sono i due cronisti di punta di giudiziaria, Fabio Amendolare e François de Tonquedecca, a occuparsi del magna magna pandemico come titolo alla verità. Sul suo sito web autobiografico si definisce un civil servant in inglese, cioè un servitore dello Stato, vantando un centinaio di pubblicazioni da economista e la firma su editoriali per i quotidiani progressisti e sul Wall Street Journal. Invece i magistrati di Forlì, che ieri hanno ottenuto il suo arresto ai domiciliari, di Marcello Minenna hanno un'opinione diametralmente opposta. Il civil servant, nelle 452 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, diventa un indagato che avrebbe asservito la sua funzione pubblica corruzione è l'accusa per esercizio di funzione da direttore dell'agenzia Dogane Monopoli e tutto il resto più o meno l'abbiamo già visto sostanzialmente, peraltro la verità è l'unico quotidiano oggi che ricorda l'altra indagine quella da 850 milioni di euro era un miliardo e qualcosa in tutto di mascherine comprata dall'ex commissario Domenico Arcuri (coughs) almeno lì c'è la cifra sul giornale non si osa invece perché l'uomo di rispetto va rispettato, giustamente. Il rapporto di Minenna con Pini risale addietro nel tempo, gli inquirenti parlano di una collaborazione precedente alla, alla vicenda covid risalirebbero a gennaio del 19, si sarebbero intensificati nel marzo del 20 il rapporto tra i due, il pactum sceleris, come scrive la procura e come riportano i quotidiani, il patto fra i due criminali, diciamo così. C'è il nome del ministro Giorgetti di mezzo, ma il ministro non è inquisito. Poi vedremo se tutta questa polvere depositata, una volta depositata, lascerà intravedere qualcosa di sostanziale. Intanto c'è un'altra vicenda giudiziaria che la verità mette in prima pagina con grande rilievo e se ne occupa il terzo cronista della triade meravigliosa di cronisti giudiziari della verità, Giacomo Amadori, la vicenda riguarda un altro pubblico ministero importante della procura di Milano, Fabio De Pasquale. La posizione del procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale, e del pubblico ministero, Sergio Spadaro, che sono sotto processo a Brescia per rifiuto di atti d'ufficio, rischia di aggravarsi. I due pubblici ministeri, uno dei quali addirittura è il procuratore aggiunto, cioè De Pasquale, sono a processo a Brescia, con l'accusa di aver nascosto al Tribunale in primis e poi all'ENI, alla Shell e altri imputati, nel processo OPL 245, quello ENI Nigeria sostanzialmente, hanno nascosto, questa è l'accusa, delle prove a discarico. Cioè quelle che non piacevano a loro perché erano a favore degli indagati le hanno nascoste. Per esempio i messaggi trovati nel cellulare dell'accusatore Vincenzo Armanna, che rivelavano come l'ex manager infedele Armanna dell'Eni avesse corrisposto, cioè avesse dato sostanzialmente 50.000 dollari a due testimoni chiave per fargli raccontare delle balle contro Leni. Ieri in aula a Brescia, gli avvocati legali della parte civile hanno depositato nuove carte che i due magistrati avrebbero nascosto alle difese e che sarebbero state a loro disposizione dal febbraio 2020, cioè un anno prima rispetto alla sentenza Di assoluzione di primo grado di tutti gli imputati e dei vertici dell'ENI il 17 marzo del 21. Testimoni pagati, chat nascoste, nuove pesanti accuse contro i pubblici ministeri del processo ENI, De Pasquale Spadaro, i quali tacquero su messaggi compromettenti trovati nel cellulare del nigeriano che accusava i capi azienda. Il super accusatore riceve una foto di un manager per poi poterlo riconoscere in aula, perché non l'aveva mai visto e deve fingere invece di averlo conosciuto. L'uomo appare manovrato da qualcuno, eppure i magistrati nemmeno indagano, perché indagare su questo avrebbe significato sputtanare la loro inchiesta. Quindi siccome loro ci tenevano più all'inchiesta che alla verità, hanno truccato le carte, nascosto le carte, diciamo così, occultato anche le chat che andavano contro l'ipotesi accusatoria e a favore degli accusati. Questa è la grave accusa nei confronti dei due magistrati milanesi. Maurizio Belpietro si occupa delle facce di bronzo, PD in piazza contro i tagli alla sanità fatti dal PD e poi la Corte Europea dei diritti dell'uomo che delude i gay e respinge i ricorsi per la registrazione automatica dei figli all'anagrafe, i pescatori in sciopero perché l'Europa vuole ridurci sull'astrico, dicono loro, il no alla pesca strascico, e poi Mario Giordano non basta sparare all'insegnante per farsi bocciare in questa scuola se gli spari con la pistola a pallini prendi il 9 in condotta che mi sembra ineccepibile ma perfino l'arciprete Gramellini ha fatto la sua, il suo commento però ha detto che è colpa della politica e di quelli di destra tanto così non si sbaglia mai il vero crucio della Nato è che la guerra inquina chi se ne frega dei morti scrive Alessandro Rico va ridotto l'impatto ambientale di bombardieri e carri armati questa è una posizione molto progressista. Bisogna, ridur- bisogna fare la guerra riducendo l'impatto ambientale dei bombardieri e dei carri armati. Eh, in- anzi no, i morti invece quelli veri sono utili perché concimano naturalmente il terreno. La carne umana defunta concima naturalmente, quindi è cosa buona. Finalmente la verità su Ustica... Purtroppo, però messa a fondo pagina sarebbe dovuta essere l'apertura all'ora della verità, bomba palestinese, punto di domanda, messa nella toilette dell'aereo. Allora, adesso da un punto di vista logico, finalmente la verità su Ustica, dovrebbe essere il titolo d'apertura, una notizia incredibile, quindi in ogni caso è a fondo pagina. Va bene, la passiamo in seconda, finalmente la verità vuol dire che c'è una verità, non un punto di domanda. Bomba palestinese, punto di domanda, messa nella toilette dell'aereo. Allora, è la verità o è un punto di domanda? Peraltramente, sul quotidiano, la verità, giusto appunto, a completare il cortocircuito. La verità ci racconta la verità col punto di domanda. (ride) È interessante, diciamo. Comunque, l'articolo di Francesco Borgonovo è a pagina... 19. Ci andiamo un attimo, giusto per trarre il succo di tutte queste contraddizioni, nelle carte desecrettate la verità su Ustica, secondo Giovanardi, il democristiano che vi ricorderete fu anche ministro, Carlo Giovanardi. Fu una bomba nel bagno. Da circa sei mesi i documenti sul disastro sono consultabili. Chi li ha letti come Giovanardi è sicuro, tutto porta alla pista della vendetta palestinese. Con ciò lasciamo anche la verità e andiamo con estrema gioia anche a vedere la prima pagina di Libero che apre con un auspicio anche i ricchi anneghino, è il nuovo slogan della Schlein, secondo Libero. Morti i cinque del Titan, Ellie Schlein indignata, critica i soccorsi. Piuttosto che soccorrere quei cinque miliardari del cacchio, pensate ai migranti, quei turisti hanno speso tanto per essere lì, quindi cazzi loro, detto in estrema sintesi. La segretaria del Partito Democratico, commenta Vittorio Feltri, non perde occasione per sparare bischerate. La sua ultima buttad è clamorosa per insensatezza. Ha dichiarato col sorriso sulle labbra che gli sfigati che si sono inabissati con un sottomarino allo scopo di vedere il Titanic, poi impossibilitati a riemergere a causa del guasto al Titan, non meritavano l'intervento per riportarli in superficie. Secondo lei sono stati oggetto di vani tentativi di soccorso disperato, non per pietà umana, bensì solo perché ricchi, altrimenti nessuno avrebbe mosso un dito per sottrarli a morte certa. Dopodiché ha aggiunto che se i naufraghi, anziché miliardari, fossero stati immigrati, non sarebbero stati oggetto di mobilitazione per salvarli un discorso più avventato di questo mai era uscito da bocca umana infatti scrive Vittorio Feltri ogni qualvolta una vita è in pericolo qualsiasi paese civile si dà da fare per evitare il peggio e peraltro anche la nostra Guardia Costiera o meglio la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno presentato l'altro giorno i numeri e hanno salvato 47.000 persone in quest'anno e non erano ricchi ma aspiranti profughi comunque Dalla prima pagina del quotidiano libero, Francesco Storace sullo stop europeo alle trascrizioni delle coppie gay, l'arresto di Mr. Mascherine che abbiamo già visto, l'ipocrisia dei Coldplay, la band musicale inglese, vanno con l'aereo privato al concerto verde, niente male ma un classico anche questo. Dal 2019 invece i posti fissi sono cresciuti di un milione. La guerra vista da Nikolai Lilin, articolo a pagina 1 e pagina 14, conflitto lento tra i soldati, ora prevale la paura, analizza Nikolai Lilin che da un po' di tempo collabora anche con Libero. La guerra va a rilento perché oggi i giovani non sanno più morire per la patria. Da Sparta a Bakhmut, i più motivati sono stati spazzati via dal tritacarne iniziale, al fronte adesso finiscono ragazzi che, russi o ucraini, pensano come italiani, cioè meglio salvarsi, meglio vivere. Da ex soldato, scrive Lilin, ritengo importante la questione dell'etica, dalla quale dipende il modo in cui le masse dei militari, in prima linea, svolgono il proprio dovere. Rispetto al passato il valore della vita è aumentato drasticamente, soltanto per i vecchi è diverso, come dimostra la vita di mia nonna. Una nonna d'assalto, quella di Nicolai Lilin, scrive Libero. Detto questo lo lasciamo libero, e andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Sicilia, l'apertura è su una questione locale, stamani il sindaco di Messina Basile, un forum su questo tema, sull'amministrazione della città di Messina e poi più in generale il tema dell'agroalimentare, la Sicilia, la caccia a nuovi mercati, la famosa questione delle eccellenze agricole siciliane che non trovano sbocchi all'altezza della loro qualità. E la pagina 4, come sempre, è dedicata al fisco, in questo caso dedicato alle imprese agricole. Tutto è la puntualizzazione della disciplina fiscale per le imprese agricole a pagina 4 del quotidiano di Sicilia. Il primo piano di Italia oggi, invece, è dedicato ai crediti di imposta e alla questione fiscale. Sono 222 i crediti di imposta esistenti in Italia. Verranno tagliati e ne rimarranno soltanto 3. Patent box, ricerca e sviluppo e 4.0. L'obiettivo è usare le risorse liberate per ridurre le imposte, in particolare l'IRES, la tassa sulle società, dal 24 al 15%, mentre nel decreto Calderone, Ministro del Lavoro, tornano in tabaccheria i voucher per pagare i lavoratori saltuari. Il libretto famiglia, ex voucher, si potrà acquistare nuovamente dal tabaccaio e dal tabaccaio il lavoratore... Potrà ricevere il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro occasionale, lo prevede il disegno di conversione del decreto legge approvato ieri dal Senato, il decreto lavoro. Diverse le novità, tra cui l'esclusione delle causali anche ai rinnovi dei contratti a termine fino a 12 mesi, il provvedimento passa adesso all'esame della Camera. Il corsivo e il commento del direttore Magnaschi in prima pagina la rubrica diritto e rovescio parte dalla segretaria del PD Ellie Schlein che cammina sulle uova, scrive Magnaschi se dice quel che pensa i notabili del PD la fanno fuori se non lo dice non è più se stessa sabato scorso per esempio avendo accettato di partecipare a una pubblica manifestazione indetta a Roma dal Movimento 5 Stelle Schlein è salita sul palco che nel programma doveva dividere con Giuseppe Conte Ha dovuto spartirselo anche con Beppe Grillo. È finita che Schlein è apparsa come una che voleva tagliare i contributi militari all'Ucraina. Poi ha cercato di spiegarsi ma la frittata era stata fatta per cui per la prima volta nella storia la direzione del PD non ha votato la sua relazione. Adesso c'è un nuovo incontro con Conte in Molise dove il PD sostiene il candidato 5 Stelle alla regione. Per evitare di essere incastrata un'altra volta, Schlein ha detto che incontrerà Conte soltanto al bar per prendere il caffè. Mentre il mondo assomiglia a un vulcano in eruzione, questi due sembrano giocare con le biglie sul marciapiede, scrive Magnaschi in prima pagina su Italia Oggi. La prima pagina del quotidiano comunista, il manifesto, apre invece col titolo La cura, si riferisce a cosa? Al fatto che domani in piazza CGL 60 associazioni per il diritto alla salute, anche il segretario CGL Landini in assemblea con i lavoratori. Il governo taglia e privatizza, denuncia il Landini. Parte una nuova mobilitazione, sciopero a ottobre. Report della solita fondazione Gimbe del solito Cartabellotta. un terzo delle prestazioni in arretrato. Lasciamo il manifesto, andiamo al sole 24 ore, qui il quotidiano di Confindustria mette in apertura le esportazioni che sono un solido motore di sviluppo dell'economia italiana. Nel 2023 le esportazioni di beni italiani saranno in crescita del 6,8% rispetto al 2022, toccheranno 667 miliardi di euro e la corsa continuerà negli anni successivi. Le previsioni sono contenute nel rapporto della SACE presentato ieri, da cui emerge che le imprese che investono in sostenibilità e digitalizzazione sono quelle che esportano di più e meglio. La SACE è l'organismo del Ministero dello Sviluppo che si occupa di supporto alle esportazioni, alle imprese per le esportazioni, per i mercati esteri. Nel frattempo anche Londra alza i tassi di interesse dello 0,5% e non si ferma l'ondata di aumenti. Il foglio Mette in apertura un articolo di Luciano Capone sul caso Davigo che apre uno squarcio sulla mentalità cospirazionista dentro la magistratura e poi un articolo del direttore Claudio Cerasa rivolto a Giorgia Meloni e al garantismo. I veri nemici del garantismo, modello nordio, si trovano più nella maggioranza di governo che non nell'opposizione. La prova? L'ossessione repressiva della maggioranza che è dominata da istinti di inasprimento del codice penale, punire, reprimere, eccetera. Insomma, i nemici del garantismo ce li hai in casa tu, cara Giorgia, scrive il direttore del Foglio a Giorgia Meloni. E lasciamo con questo anche la prima pagina del Foglio. Il dubbio, il quotidiano degli avvocati, apre invece con la riforma della giustizia del ministro Nordio osteggiata dal Ministero dell'Economia. Adesso il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, blocca la riforma Nordio. Tutti uniti, Meloni dalla parte di Nordio, Salvini che sdrammatizza i dubbi perfino di Giulia Buongiorno sulle intercettazioni, quadro perfetto, peccato per un dettaglio, il disegno di legge ancora non c'è, si è perso, scrive il dubbio mentre a decidere sui magistrati fuori ruolo saranno i magistrati fuori ruolo, sembra giusto. Il 28 aprile scorso è stata ufficializzata dal Ministero della Giustizia la composizione della commissione di studio per l'esercizio delle deleghe in materia di ordinamento giudiziario. I componenti sono stati chiamati a stilare pareri da consegnare al Ministro, per passare alla stesura dei decreti attuativi della riforma Cartabia sul CSM. Tutto questo sarebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno, il termine è stato prorogato al 31 dicembre. A tagliare i magistrati fuori ruolo saranno i magistrati fuori ruolo, molto interessante in tema di conflitti di interesse. Il caso Eni Nigeria il pubblico ministero Fabio De Pasquale e l'ex sostituto Sergio Spadaro avrebbero saputo già da un anno prima delle segnalazioni del collega Paolo Storari che Isaac Eche, principale teste del processo ENI Nigeria, sarebbe stato indottrinato, ma tutto questo era già uscito tempo fa, attraverso l'invio di articoli di stampa e pagato per confermare la versione dell'ex manager dell'ENI Armanna. Pasquale sapeva da tempo, De Pasquale, che il test era pagato, però non lo ha rivelato agli accusati, perché non faceva gioco a lui, cioè alla pubblica accusa. Ineccepibile. Mentre lasciamo con questo anche la prima pagina del dubbio e torniamo velocissimamente adesso agli articoli principali di oggi da consultare tra i vari quotidiani. Allora partiamo da venire come al solito, qui però facciamo un... un, deviazione rispetto alla politica perché c'è una interessantissima pagina culturale di avvenire oggi dedicata a un artista semisconosciuto, Ugo Celada da Virgilio, un pittore molto interessante, operato negli anni 20-30 e morto in realtà a 100 anni nel 95, nel museo di Franco Maria Ricci a Fontanellato Parma, dove c'è celebre, il celebre labirinto dell'Amazone. ecco, l'artista nascosto è in mostra, una mostra su Celada da Virgilio, Ugo Celada da Virgilio, riscopre un artista, questa mostra che fu celebre tra le due guerre e poi ha vissuto completamente in disparte fino a compiere appunto cent'anni di vita nel 95. L'artista nascosto nel silenzio della pittura. Fatta questa segnalazione artistica, diciamo così, andiamo a vedere anche il resto degli articoli di oggi, tra l'altro ce n'è un'altra di segnalazione dalla pagina di Cultura di Avvenire Interessante la musica barocca, la musica del Seicento che esce dai bassifondi i bassifondi è il nome di un gruppo fondato da Simone Valerotonda, tre musicisti che propongono il repertorio musicale barocco del Seicento in maniera molto diversa dal solito, cioè anche all'interno delle birrerie e dei locali pop diciamo così, oltre che nelle sale da concerto dedicate ci piace suonare nei pub nei circoli associativi, nei centri sociali molto interessante perché la musica in questo caso riesce ad attrarre anche pubblici molto diversi dal solito mentre dalla cronaca milanese del giornale di, de, scusa del Corriere della Sera, uno storico convento di Milano che risale al 400 rischia di chiudere Sant'Angelo, i fedeli in allarme chiedono con una sottoscrizione pubblica di salvare il convento per quanto concerne invece i temi di politica più generale, vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 2 in forma di retroscena l'articolo di Federico Fubini, che è sempre molto informato sulle questioni europee e sul, è molto vicino anche al ministro Giorgetti. La partita elettorale europea, il dialogo, il pressing da parte della Germania, così si spiega la tela a Bruxelles del ministro Giorgetti. L'ipotesi del rinvio della ratifica del MES prevista con il voto del 30 giugno. Insomma, Giorgetti sta manovrando, scrive Fubini, per far approvare il MES. Vedremo. Sul decreto lavoro il Corriere a pagina 5 si sofferma con un riassunto dei contenuti. Dopo il Via Libera del Senato è stata votata la fiducia. È corsa contro il tempo perché il decreto scade il 3 luglio. Il PD denuncia, ora c'è più precarietà. Contratti e tasse, cosa cambia? Riduzione delle imposte, aumento della busta paga fino a 100 euro per i redditi più bassi, non è affatto male quello che dicevamo prima, insomma il taglio del cuneo fiscale e la tassazione fissa bassa al 15% per gli straordinari e per le prossime tredicesime, assunzioni e rinnovi con il cuneo fiscale più leggero, risorse per l'inclusione ma addio al reddito di cittadinanza, smart working prorogato per i fragili all'insegna comunque del taglio del cuneo fiscale. Anche il Corriere naturalmente si occupa dell'inchiesta sulle mascherine, l'arresto di Minenna e Pini, il pezzo è del cronista di giudiziaria Andrea Pasqualetto, le auto ai politici, il tentativo di trasformare Giorgetti in uno sponsor, ma il ministro dell'economia replica, io sono completamente estraneo, alle manovre di questi malandrini. Intanto la Corte europea ha bocciato i ricorsi dei padri gay, dando ragione all'Italia. Su questo il Corriere fa un'intera pagina con le parole della ministra Roccella: la sanatoria per i giannati dopo il sì a questa legge. Per la pagina degli esteri, Massimo Gaggi da New York racconta di Bob, il, del figlio di Bob Kennedy, Robert Kennedy Jr., 69 anni che eh, è candidato nel Partito Democratico. È un Novax, vax è a favore di Putin, è una grossa grana per Joe Biden. Candidato democratico, cresce nei sondaggi, spinto anche da destra. Figlio di Bob Kennedy, ucciso nel 68, Robert Kennedy Jr., 69 anni, avvocato democratico, è uno dei leader del movimento no-vax negli Stati Uniti. Lo scorso aprile ha annunciato la sua corsa per la nomination democratica contro Joe Biden ma la sua famiglia ha deciso di non appoggiarlo. I sondaggi però danno Kennedy in buona posizione. Secondo alcuni arriverà al 20%. Una grana per Biden. Mentre l'editore del Corriere della Sera, Umberto Cairo, è è volato anche lui a New York per incontrare i vertici dell'editoria giornalistica americana. Il New York Times, il Wall Street Journal... In America si impara sempre, ha detto Cairo, l'innovazione è tutta qui, tutto giocondo e sorridente naturalmente, mentre c'è da segnalare un pezzo di Gian Antonio Stella, siamo a pagina 23 del Corriere di oggi, sul suicidio di Raul Gardini, quel suicidio che scosse l'Italia, le lettere di fuoco il divorzio con i Ferruzzi. Trent'anni dopo un libro racconta l'imprenditore velista. Raul Gardini nasce a Ravenna nel 1933, muore a Milano nel 1993. Una morte su cui la magistratura non ha avuto dubbi, suicidio. Molti altri invece di dubbi ne hanno avuti e come. Sulla sua vita di imprenditore e di velista esce il libro Di terra e di vento, è un romanzo in realtà, edito da Solferino, firmato da Andrea Pasqualetto del Corriere della Sera. Una paginata intera è dedicata invece dall'altro cronista giudiziario del Corriere Luigi Ferrarella al sequestro di 47 milioni S. se lunga, S. lunga replica abbiamo sempre operato nella legalità, e poi c'è eh, il commento, il resoconto appunto di Ferrarella su questa questione, mm, però abbiamo già visto prima, intanto leghista arrestato, ovvero il leghista della vecchia Lega, quella che criticava Salvini, Gianluca Pini, è stato arrestato, Minenna piazzato da me e da Giorgetti, si vantava. Si vantava il Pini, l'ex deputato, Minenna, glielo abbiamo messo io e Giancarlo, dove Giancarlo è Giorgetti, oggi Ministro dell'Economia, Minenna, l'ex direttore Agenzia Dogane. A parlare Gianluca Pini, ex deputato, appunto, anche una volta fuori dal Parlamento, voleva fare da ponte con Giorgetti. Se Pini mentiva o meno non si sa, scrive Il Fatto Quotidiano, ma lui si rivolgeva a Minenna per trovare appoggi delle cooperative rosse e il flop di nordi, abbiamo detto prima, e poi anche sul fatto quotidiano c'è la storia lunga frode fiscale, sfruttamento, maxi sequestro, evasione grazie alla simulazione di contratti d'appalto e non di somministrazione di manodopera, accuse di caporalato alla cooperativa servizi fiduciari. Però c'è molto facile sbattere l'esse lunga in prima pagina, molto meno i sindacati che gestivano le cooperative mentre il giornale, come abbiamo visto, dedica due pagine fitte e mette in prima pagina e bastona duramente l'ex De Pini e mh, l'ex direttore Dogane Minenna, e garantismo a fasi alterne, diciamo così, eh, e c'è una curiosa notizia invece sul giornale, siamo a pagina 15, sesso, social e ideologia, è nato il Tinder dei Patrioti, la nuova app di incontri erotici, diciamo così, in Francia però tutto nel nome dell'estrema destra, droit au cœur, è per soli nazionalisti, come fai a verificarlo poi non lo so, però insomma è un sito di incontri, un'app di incontri solo per gente di destra, boom di contatti, i conservatori sono sempre più popolari, scrive il giornale. Sul giornale compare poi eh, da Solferino Immobiliare, un'agenzia immobiliare di via Solferino che è la via dove ha sede il Corriere della Sera, peraltro a Milano, un lungo pezzo eh, in memoria di Silvio. L'immobiliare Solferino rievoca le gesta di Silvio Berlusconi che partì con 30 milioni di lire della liquidazione del papà Luigi, iniziò a vendere spazzole elettriche e phone agli amici e poi pensando in grande al posto degli elettrodomestici cominciò a vendere case come fa l'immobiliare Solferino che oggi ricorda comprando una pagina sul giornale Silvio Berlusconi. Il primo appartamento che Berlusconi riuscì a vendere lo comprò la mamma del suo amico Confalonieri. Si trattava di uno stabile in via Alciati, zona Bande nere, e da cui parte la scalata verso il Trionfo. A Segrate, periferia nord-est di Milano tra il 69 e il 79, nasce il progetto di una nuova formula urbanistica, la città ideale, immaginata da Berlusconi, firmata dagli architetti Ragazzi, Marvelli e Hoffer. L'idea era far leva su una classe di persone che volevano andare via dal centro di Milano poco sicuro, c'erano manifestazioni politiche in continuo e la minaccia di attentati terroristici. Quindi nasce Milano 2 eccetera eccetera, poi Telemilano e via dicendo. Eh, una pagina sul giornale anche per Joyce Di Donato grande voce soprano, mezzo soprano anzi statunitense che canterà alla scala per beneficenza spettacolo per la fondazione Rava da Gluck a Copland un appuntamento molto interessante perché la la mezzo soprano anzi canta oggi alle ore 21 una voce senz'altro da ascoltare mentre (coughs) primo piano sul quotidiano il giorno c'è la questione della società di pubblicità, di We Social, eccetera, eccetera, che eh, chattavano sulle donne in maniera poco rispettosa, mentre sul venerdì di Repubblica, la rubrica di Natalia Aspesi, su Berlusconi, una lettera di un lettore che scrive «è venuto a mancare il cavaliere, da essere umano provo dispiacere, sempre triste assistere alla scomparsa di una donna o di un uomo», in vita però non l'ho mai amato, ho sempre pensato che Berlusconi fosse una calamità, perché dobbiamo pagare colpe infinite per esistenze vissute male da troppo tempo. L'ho definito per oltre un decennio vecchio indecente, in tanti scritti indirizzati a Repubblica, ai suoi protagonisti, Eugenio, Massimo Giannini, Ezio Mauro, eccetera. Negli ultimi due anni lo definivo un vecchio indecente, reperto, provava una certa pena per un uomo che era residuale tra l'altro è curioso bisogna vedere cosa risponde Natalia Aspesi perché all'inizio proprio su Milano 2 e su Repubblica eh, usciva degli elogi strepitosi della città inventata da Berlusconi a firma di Natalia Aspesi, vediamo cosa risponde a a questo lettore, questa era la lettera che mi aspettavo, quella di un uomo che parlandomi dei suoi guai ci mettesse una parola più o meno buona verso Berlusconi, con un po' di indifferenza, come a dire, non sarà mica una gran novità, uno che muore ricco alla sua età, lasciando un gran casino e una fila di figure, anche patibolari, che facevano alle enormi esequie la comunione in Duomo a Milano senza vergognarsi, in suo nome, a nome suo». Questa lettera scrive Aspesi, mi è arrivata la mattina di giovedì 15 giugno, Berlusconi probabilmente era già stato incenerito dopo essere spirato la mattina di lunedì, lasciando milioni e milioni e milioni di italiani distrutti, pensando soprattutto alle sue ricchezze che tutti vorrebbero avere che lo fanno santo. Ho visto grasse massaie in tv che piangevano sconsolatamente, questo ignoto miliardario facendosi la croce, lutto nazionale per sette giorni. Anche per lei, che due buone parole per il defunto le ha dette o quasi, è venuto a mancare il cavaliere, ho sempre pensato che fosse una calamità. E poi giù a parlare dei fatti suoi, tanto più importanti per lei. E poi confessa di averlo chiamato per almeno un decennio vecchio indecente. E qui, mi scusi, entro io a fare quella cosa odiosa che è la propaganda e a dire il mio pensiero su Repubblica. Credo che oggi questo giornale di carta quello che nessuno avrebbe più voglia di leggere ha scelto una strada sicura e dura che lo rende il solo quotidiano a parlare del PD come se fosse vero c'è sul suo sito un'interessante trasmissione Metropolis dove può incontrare i giovani che paiono nuovi e molto bravi una gran consolazione rispetto agli orribili quotidiani di destra o che approvano la destra, insomma Repubblica per ora è di sinistra lei è di quegli uomini, scrive Aspesi al lettore, che non resistono senza il quotidiano, anche lì ad Ascoli dove vive ed è il giornale che deve ripartire poi anch'io sono frivola se posso sgridare Berlusconi a parte i quasi 32 processi da cui è uscito indenne facendosi anche leggi sue c'è una cosa che non gli perdono aver tentato di trasformare uomini che più invecchiavano più diventavano belli in uomini che hanno imparato da lui a farsi decine di pessime operazioni estetiche diventando spaventosi vecchi di cui lui era il maestro Poi c'era a lui accanto la signora Fascina, 33 anni contro gli 86, nonno molto vecchio, nipote giovane, una bella signora calabrese, diventata del tutto sconosciuta e onorevole a Portici, mai vista in Parlamento, sempre usata come compagna di Berlusconi per sorvegliarlo, con 53 anni in meno. Scusate se ve l'ho letta, ma è una testimonianza di come sarà pur Repubblica l'unico quotidiano di sinistra rimasto, ma di come è conciata la sinistra. Così come si deduce da tutta questa lettera qui e da questa prosa, e non commento altro per rispetto alla veneranda età della signora. Si volta pagina sul venerdì di Repubblica e si incrocia Michele Serra, il quale ci presenta un centone di tutte le lettere scelte da lui su Berlusconi che gli sono arrivate. Si potrà dire anche di un morto che è stato evasore fiscale, monopolista, corruttore abituale, per limitarsi alla storia accertata, o proprio tutti diventano padri e mariti irreprensibili, eccetera. Da un momento all'altro mi aspettavo che qualcuno si lasciasse andare al santo subito. Insomma, tutte le lettere su quanto schifoso sia Berlusconi le ha collezionate Michele Serra nella sua rubrichetta sul venerdì. Con questo noi ci facciamo una bella pausa musicale perché c'è lo psichiatra Recalcati sul venerdì di Repubblica che psicanalizza tutti i politici. Salvini dice no alle adozioni gay, ma per essere buoni genitori non basta essere eterosessuali, è la sentenza del psicanalista o psicoterapia, psicanalista, recalcati su Salvini, pensate un po', Berlusconi, ha piegato il senso della legge alla volontà ipertrofica del suo ego, è la sentenza del psicanalista, siamo messi bene. Due pagine dedica Repubblica alla vicenda Pini Minenna, ma alla fine veramente la facciamo corta e la tagliamo qui dalla segna stampa. Tra poco la nostra rubrica con il sussidiario.net. Anzi, vi segnalo solo su Repubblica, pagina 9, un bel articolone su quanto Mario Draghi ha detto ai politici «Fate la nuova Unione Europea, nessuno vincerà la sfida da solo». Ha parlato presso Amundi, al World Investment Forum. È stato intervistato da Valérie Bozzon, che guida il colosso del risparmio francese a Moindy, 1900 miliardi in gestione, roba da poveri, poveracci. Poi c'è anche Marta Cartabia che scrive un un ineccepibilissimo articolo su Repubblica su quanto sia importante l'indipendenza della Corte Costituzionale. Adesso veramente non ce la faccio più a riempirmi di stronzate, per cui pausa e poi il sussidiario. I'm going to Jackson
2: Goodbye, that's all
1: Il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri.
2: E la linea torna a Giulio Cainarca.
0: Eccoci qua, eh, do il benvenuto e il buongiorno, grazie a Federico Borsari, a Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di il sussidiario.net. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno Giulio.
0: Allora, oggi parliamo di un argomento del quale abbiamo ampiamente parlato anche stamani, perché da un paio di giorni in pazza. Prima però, siccome abbiamo concluso la segna stampa con il venerdì di Repubblica, che dedica con Natalia Aspesi e con Michele Serra una quantità di pagine a Silvio Berlusconi, le lettere dei lettori che sono arrivate, quanto faceva schifo Berlusconi, eccetera, eccetera. In, nessuno ha ricordato, neanche lei, Natalia Aspesi, che a suo tempo, la stessa Aspesi, lo ricordavo prima, magnificò Milano 2 fece degli articoli straordinari quando Scalfari era amico per certi versi di Berlusconi poi per motivi di vil denaro i due si sono allontanati comunque all'epoca Repubblica scriveva benissimo di Berlusconi e di Milano 2: una bellissima città, un'iniziativa straordinaria e proprio la Aspesi era la penna al miele che cantava le lodi di Silvio Berlusconi oggi invece è un infame, è un morto, è uno schifoso sia per lei che per Michele Serra, il nano estinto lo chiama Marco Travaglio ma questo non meraviglia diciamo così, però diciamo che molti di coloro che oggi esaltano Berlusconi è l'altro lato della medaglia lo avevano tradito ieri, molti di coloro che lo esaltavano ieri gli sputano sopra oggi, (ride) è molto umano tutto questo per certi versi anche se fa abbastanza schifo no Alessandro?
1: Certo, certo, è umano, ma che grande inciviltà rispetto a una persona che muore. Peraltro, credo che molti di questi che hai citato non, non, non credo assolutamente che verranno ricordati nelle libri di storia, mentre Berlusconi credo proprio di sì, e forse con più di una pagina. Anche perché io penso che mh, bisognerebbe chiedersi come sia stato possibile. Per Berlusconi eh, avere eh, la capacità di coinvolgere nuovamente il popolo e sostenerlo per così tanto, tanto, tanto tempo. Bisognerebbe chiedersi come mai, perché. Berlusconi credo che abbia riempito un vuoto dell'intero sistema politico che peraltro negli anni 90 era molto in crisi. Ed era in crisi come dire, indipendentemente poi dalla questione di mani pulite. Cioè, c'era una, diciamo, un sistema politico molto molto uh, in crisi. La politica era in crisi. Eh, certo, poi eh, e questo, questo sistema politico era in crisi come dire, indipendentemente da poi quello che sarà l'azione di mani pulite. Berlusconi ha ridato all'Italia, un progetto, una ventata di novità, ha ridato al paese una carica positiva per ripartire, ha ricreato un clima di fiducia, di ottimismo, se vuoi, eh, diceva bene da questo punto di vista sul sussidiario abruzzese, se vuoi Berlusconi ha recuperato quella condizione che aveva permesso all'Italia nel dopoguerra di rinascere, ha recuperato quelle condizioni degli anni 50 eh, e degli anni 60 e che aveva permesso proprio all'Italia di di ripartire con uno slancio incredibile cioè Berlusconi è stato capace di riannodare i fili con quell'Italia lì con quell'Italia fatta di valori di principi di vita che poi se ti ricordi come dire quel sistema lì era stato contestato vivacemente e osteggiato vivacemente dalla contestazione del 68. Ecco, Berlusconi eh, ha ripreso il legame con quel popolo lì ed è per questo che ha avuto così successo. Per 30 anni Berlusconi è stato all'apice della politica italiana perché Berlusconi ha rappresentato un mondo, quel mondo lì. Se non si capisce questo, non si capisce non non si capisce qual è il motivo dell'ampio consenso che ha avuto in così tanti tanti anni. Eh, Cioè Berlusconi non ha rappresentato se stesso, avesse rappresentato se stesso sarebbe eh, come forza politica molto molto prima. Berlusconi ha rappresentato quel mondo lì e quel mondo lì è stato fedele per più di 30 anni.
0: Poi ci sono anche quelli che lo hanno tradito e oggi lo esaltano, no?
1: Ah certo, guarda Giulio, io sono rimasto impressionato, Eh, alla mattina i funerali in Duomo, peraltro con una bellissima omelia dell'arcivescovo e alla sera eh, in più di una trasmissione televisiva personaggi che lo hanno tradito erano lì a, come dire, a raccattare un po' di... E di Odies sulla propria persona proprio parlando bene di Berlusconi e tessendo le lodi di Berlusconi personaggi davvero senza dignità a mio avviso
0: allora, um, fatta questa premessa che era anche sullo, sulla scorta, sulla scia diciamo, della rassegna stampa, eh, e non credo che poi ci possa essere, questo però è tutto un altro discorso, ci possa essere un'eredità um, o un erede vero di Berlusconi, no? era un unicum sotto moltissimi aspetti, anche politico mi viene da dire, ma su questo vedremo insomma che cosa succederà nell'ambito del centrodestra e di Forza Italia. Anche quella è una partita politica da seguire. Una delle partite sì, di questi giorni invece... Vista, se, prego abbia, Alessandro.
1: Nessuno abbia diciamo, l'obiettivo di cannibalizzare Forza Italia. Credo che sia la Meloni che Salvini come dire, siano consapevoli che il centrodestra debba rimanere come dire, variegato e con delle rappresentanze fatte di diversi, di, diversi elettorati, diversi partiti. Peraltro credo che il futuro di, di Forza Italia dipenderà molto anche dalla, dalla famiglia Berlusconi, quindi da Marina per Silvio.
0: Eh Sì, sì infatti poi c'è un, altro, c'è un libro di cui abbiamo parlato stamattina, quello di Bisignani e Madron, no? dove si racconta dell'alleanza tra Meloni e la figlia di Berlusconi, Marina. La qualcosa non è piaciuta, Marta fascina, per cui l'hanno censurati a media. Apriamo tutto un altro capitolo, perderemo la mattinata a parlare di questo, però insomma in effetti... Bisognerà anche Comunque, vedere cosa succede in Forza tempo. Italia, ma mi pare che Forza Italia non corra rischi di, 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 come dire, di scioglimento adesso, no? anzi qualche sondaggio, no, addirittura in netta ripresa.
1: Non credo e credo che sia utile come dire, far passare del tempo per capire bene quello che è stato, diciamo, che cosa ha rappresentato. Berlusconi per il Già. nostro paese
0: Quello Ecco, che... invece passerà poco tempo perché si arrivi in Parlamento a un'altra data importante il 30 giugno appunto nella quale si parla di una questione della quale in questi giorni molto si discute ovvero il MES ne abbiamo parlato diverse volte anche qui no? il meccanismo sì. europeo di stabilità o fondo salva stati o che è diventato il fondo salvabanche insomma quella me- mega prestito che l'Italia dovrebbe sottoscrivere, la cui approvazione dovrebbe sottoscrivere, senza usarlo, dicono in molti, poi si userà comunque, insomma è un bel pericolo secondo tanti altri. Allora su questo ieri Antonio Fanna ha scritto un retroscena molto interessante proprio sul sussidiario.net. No? Il 30 di giugno in Parlamento si vedrà chi vota che cosa a proposito di questo strumento, che è uno strumento essenzialmente finanziario ma prettamente politico perché tu accedi a determinati aiuti ma in cambio devi fare questo, questo e quest'altro cioè sei commissariato politicamente in estrema sintesi tant'è vero che anche la stessa Premier Meloni aveva detto finché io conto qualcosa l'Italia non accede al MES e lo firmo con il sangue parole molto nette, staremo a vedere poi se verranno confermate in Parlamento Fatto sta che in questi ultimi due giorni mh, è venuta fuori la questione che il Ministero dell'Economia ha fatto uscire una lettera a firma del suo capo di gabinetto, ma qualcuno l'ha interpretata come volontà del ministro Giorgetti, che dice che il MES ci conviene firmarlo, sottoscriverlo, aderirvi, eccetera, eccetera. Su questo, appunto, il sussidiario presenta un'interessante retroscena firmato da Antonio Fanna e anche in base a una fonte che il sussidiario ha avuto no? una, notizia che il sussidi- una serie di notizie che il sussidiario ha avuto da determinate fonti in poche parole spiegaci tu Alessandro io ho capito che il ministro Giorgetti è stato lui diciamo, a mandare avanti questa lettera per dare all'Europa l'idea che stiamo facendo qualcosa anche se poi non lo approveremo e il calcolo però la partita è molto rischiosa scrive Fan, giusto?
1: Eh sì sì certo è molto rischiosa perché comunque Diciamo che questa, questa lettera che è stata firmata da, da Varone che il, diciamo, all'interno del ministero guidato... Capo di gabinetto. Se, capo di gabinetto. In sostanza è una lettera che dice insomma, una, diciamo, una sorta di nulla osta. Una sorta di nulla osta e dice sostanzialmente lo possiamo approvare, anzi ehm, questo non ha eh, nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche eh, anzi produrrebbe degli effetti positivi eh, sul, sul rating eh, creditizio del nostro paese, quindi una sorta di, appunto, di, di nulla osta, chiaramente evidentemente la Lega ha subito come dire, espresso parere negativo, anzi ha suggerito alla Commissione Esteri di, di dare appunto, un parere negativo, la Meloni come dicevi tu ha detto noi non, non lo useremo mai finché io sarò... Presidente del Consiglio l'Italia non accederà al MES le opposizioni hanno esultato dicendo vedete eh, sostanzialmente la maggioranza è divisa Eh, insomma eh, questa è una partita importante perché è evidente che Giorgetti essendo Ministro dell'Economia ha eh, pressioni dai partner europei per fare in modo che venga approvato il MES il 30 di giugno, anzi eh, sembra, che, eh, sembra esserci anche come dire, eh, la possibilità per l'Italia nel caso in cui approvi il MES che gli venga concesso un allentamento sui vincoli del patto di stabilità a carico dell'Italia, quindi dateci la ratifica del MES e noi cercheremo di essere bravi sulla sul patto di stabilità, e poi si dice ma insomma voi dell'Italia avete sempre problemi, siete l'unico paese che non ha ratificato il MES, allora io penso che una decisione sbagliata anche se viene presa all'unanimità rimane sempre una decisione sbagliata, non so tu cosa, cosa ne pensi o i radioascoltatori cosa, cosa ne pensino.
0: Mi sembra evidente, no? Perché e poi oltretutto qua ci sono affermazioni pesanti, io non firmerò mai, lo firmo col sangue, non la faremo mai, eccetera, eccetera. Insomma, eh, sì, però calma, se, questo, no?
1: se questa ratifica passa comunque rimane alla storia che il governo di centrodestra, come dire, ha approvato il MES, poi eh, il governo Appunto. di centrodestra non lo utilizza, ma eh, già Calenda aveva detto che era assolutamente giusto uh, accedere al MES per quanto riguarda il settore della sanità ad esempio ma il pericolo qual è Giulio sostanzialmente? Il pericolo è che, eh, che si possa accedendo appunto uh, in futuro al MES trovarsi nel nostro paese una troica europea che ti dice come devi ristrutturare il tuo debito e quindi, ti viene a imporre riforme anche contro la volontà del tuo governo, del governo in carica e magari ti mette nelle condizioni di andare a toccare che cosa sostanzialmente, qual è la ricchezza del nostro paese, che cosa può venire a toccare una troica europea. Viene a toccare i risparmi degli italiani, i risparmi miei, tuoi, di chi ci ascolta, e l'altra grande ricchezza che il nostro Paese ha, cioè le case, vengono a toccare questi due, come attraverso tasse, attraverso... Magari prelievi forzati.
0: Ecco, Senti, tu cosa prevedi visto questo... che dobbiamo chiudere perché sono le 9.30, ma per chiudere questa discussione, e mm, devo dire lo spunto che ci offre il sussidiario.net in questo retroscena, pubblicato ieri a firma di Antonio Fanna, che le ascoltatrici e gli ascoltatori possono facilmente ritrovare: retroscena MES dall'ultimo eco fin alla lettera del MEF, ecco l'operazione Giorgetti, questo è il titolo per ritrovarlo facilmente. Ecco, tu cosa prevedi per il 30 di giugno? Cioè in Parlamento. Chiaramente le opposizioni voteranno a favore, perché sarebbe uno sgambetto al governo facilissimo da fare, ma ci sarà il supporto di qualche pezzo dalla maggioranza così che alla fine si approva questo benedetto mess?
1: Ma guarda, questo, questo è il pericolo, questo è il pericolo che può accadere. Io mi auguro di no, io mi auguro che non venga ratificato, anche perché se non viene ratificato rimane in vigore il il vecchio trattato quello del 2010 quello che ha permesso di salvare la Grecia eh, di intervenire sulla Spagna eh, sul Portogallo credo sul Lussemburgo quindi eh, eh, rimane in vigore eh, il MES creato nel 2010 tieni conto che una delle delle, eh, importanti modifiche del nuovo trattato del MES è l'articolo 32 l'articolo 32 è di una gravità incredibile, cioè eh, l'articolo 32 dice che eh, i funzionari del MES, che sono funzionari, non non è una parte politica, sono dei tecnici, i funzionari degli uffici del MES, i locali, i documenti del MES sono coperti da immunità diplomatica, questo significa che in pratica i funzionari del MES non possono essere perseguiti o indagati, cioè un, un potere impressionante che neanche la politica quindi rendiamoci conto che il nostro paese corre dei seri pericoli da questo punto di vista io quindi eh, il suggerimento che darei è attenzione a a quello che si vota eh, perché si deve decidere in modo libero e consapevole soprattutto consapevole poi delle ripercussioni future perché quando eh, viene viene presa una decisione poi Eh, Quell'atto lì ci segue anche nel futuro.
0: Bene, ehm, Alessandro, staremo a vedere, tanto manca poco, una settimana e si avrà la resa dei conti. Eh, Io ti ringrazio intanto, ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net il sussidiario.net lo mh, potete consultare anche oggi ci sono una serie di articoli l'abbiamo visto in rassegna stampa dedicati ai principali temi del giorno a partire dal PNRR un'interessante intervista con il professor Mario Baldassari economista e già esponente politico di Alleanza Nazionale Grazie Alessandro e buona fine di settimana Grazie
1: a te Giulio buona giornata
0: noi ci risentiamo tra poco perché adesso stiamo entrando in una fase di turbolenza estiva sotto molteplici profili del nostro futuro come Radio Libertà non vi è alcuna certezza, cioè, si sono delineate alcune ipotesi ma non sappiamo assolutamente niente di preciso. E um, Per quanto concerne più in piccolo il palinsesto, qui entriamo nella fase di turbolenza estiva classica perché eh, tante rubriche non si possono più fare visto che siamo al lumicino, tante altre cose sono rimaste in stand-by quindi. In soldoni, il palinsesto comincia a impoverirsi per luglio e per agosto. Io non ci posso fare assolutamente nulla. Quello che ho fatto l'ho fatto già negli anni e nei mesi scorsi, più di così impossibile. In ogni caso, mh, per farla corta, adesso abbiamo un'altra mezz'ora e quindi vediamo un po' di compulsare alcune delle notizie del giorno. Voi se volete, continuate a scrivere perché i vostri messaggi al 346 6427 756 li sto vedendo tutti e ringrazio tutti coloro che partecipano al nostro pubblico dibattito Mm, dopo 25 anni scrive il nostro amico Gianni di Rassegna Stampa ci vorrebbe il mitico Amaro Giuliani un altro messaggio il signor Berlusconi ha riempito il vuoto perché era l'esempio per noi lavoratori e poi ancora tanti altri bei messaggi ma li vediamo dopo Eh, così come vediamo dopo anche una serie di articoli che abbiamo messo da parte e non abbiamo ancora citato tra pochissimo al massimo fino alle 10 e poi un bel caffè per tutti